0: Damn. Yo, Leute, was geht? Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Steak dem Podcast. Diesmal wieder NBA Season Episode yeah. 50. 50, ja. Jubiläumsfolge. Yeah, yeah. <lacht> ja, hier. Applaus. Für uns, Applaus vor allem, aber auch für euch. Äh, ja. Sagen auf jeden Fall vielen Dank. No. Für, also das ist schon krass. 50 Folgen.
1: 50 Folgen und einiges. in der 50. Folge hat er vergessen mich vorzustellen.
0: Unglaublich, ne? Ja. Ach so, ja, stimmt. Okay. Ja. Mal. Mein Fehler. Du hast ja schon reingeredet. <lacht> okay, warum du das? Mein, mein Partner Grime Herb. Dankeschön, Dankeschön. den ich äh, in 50 Folgen mhm. 50 von 50 äh, auseinandergenommen habe.
1: Ach, ach, ach. <lacht> Auf ach, easy. Ach, immer diese Leute. Immer diese Probleme. Ey, aber weißt du, was wir noch nie gemacht haben? Was denn? Wir haben uns noch nie so krass gestritten wie äh, Skip und <lacht> Shannon. Ich weiß so. nicht, ob Leute von ich euch sagst, das mitbekommen. Next und Roma auch, aber ich, ich glaube ich weiß nicht, ob Leute von euch Skip und Shannon Krie äh, oh, das kennenlernen, das sind das sind sozusagen nicht unsere Vorbilder, aber nach diesem Format ungefähr ne, yeah. gehen wir auch ein bisschen dieses amerikanische Format. und. Shannon war richtig piss. Der ne? war richtig piss. Skip hat mit Shannon über Tom Brady diskutiert, den Footballer. Und Skip liebt ihn. Und Shannon kritisiert ihn halt auch, weil er die nicht, nicht gut spielt. Und dann hat äh, Skip Shannon privat angegriffen. Ja, so er wurde persönlich. Er wurde persönlich, hey, ja. Du bist ja, du bist ja nie Fußball. so gut gewesen ja so wie gut Shannon. Er ja, wie, Tom, also wie genau. Tom, Ja, Tom ist ja besser. Und als du,
0: so, was willst, was redest du überhaupt? Boah, ich, wo ich mir denke, Bruder, Skip hat nicht mal Fußball gespielt. So, warum redest
1: du? Aber das, also ja. nochmal abseits so einfach so, dass so Diskussionen, die können auch schon richtig heiß werden. Aber wie gesagt, ne, allgemein, auch wenn man mit seinen Freunden und so diskutiert,
0: versucht er einfach nicht, nicht
1: persönlich nicht zu werden. Persönlich. Das ist so, ja, 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 ja. Also, <lacht> wo kommen wir da hin, wenn wir da jetzt? So, das ich, äh,
0: wäre sehr, sehr geil, wenn ihr uns weiterhin bewertet auf Spotify. Äh, ja, Gast geben auf jeden Fall bis äh, zum Ende des Jahres. Wir haben die 50 jetzt voll. Wir haben jetzt die 1000 äh, Bewertungen voll. Und ja, da würde ich mal sagen, 2000. Road, Road to 100.
1: Road to 100.000. Ja.
0: Nein, nein ich meine one, äh, Folge 100.
1: Achso. Ich war wieder zu hoch am 100.000. <lacht> <lacht> ich weiß nicht, welche Podcasts haben bitte 100.000 Bewertungen? Naja, es gibt bestimmt ein paar.
0: Ja, Der, der von äh, Rogan? Oh, Joe Die
1: Rogan. Rogan ja. The Joe Rogan glaub, Experience. Glaub, der von, Aber ist auch. Joe Rogan Experience ist der beste Podcast auf diesem Planeten. Ja. Nach Steak Lobster. So, okay. mal rein.
0: Ja, ähm, dann würde ich sagen, starten wir mit den Highlights der Woche. Die, das erste Highlight war auf jeden Fall das Britney Griner X... WNBA-Spielerin bzw. auch aktuelle gewesen. Ja. Ähm, ja, jetzt wieder in den USA sich befindet. Sie hat ja, ich glaube, fast ein Jahr jetzt mittlerweile im russischen Gefängnis ähm, gesessen. Ja. ja, gesessen. Ein Monat, also
1: ein Monat war sie in dem Strafgefängnis, in ja. vier, ich glaube, acht Stunden von Moskau war das entfernt. Hm. Und insgesamt seit Februar ist sie. Ja, ja. Russland festgenommen. Krass, ne?
0: Ja. Boah, das ist schon heftig. Sie wurde jetzt ausgetauscht für einen russischen Waffenhändler. Also die beiden Regierungen haben halt so einen Gefangenenaustausch gemacht. Warum?
1: <lacht> ich freue mich für sie, ne? Ich freue mich wirklich Aber für sie, sie, ne? Aber es gibt so geile Memes dazu, wie auf denen, das war der schlimmste Trade, der so, <lacht> jemals gemacht Boah, hab ich nicht gesehen, Weil du hast halt einen Waffenhändler abgegeben ne? und der nicht irgendein Waffenhändler ist. Viktor ja. Butt ist maßgeblich dafür verantwortlich für einige Kriege in Afrika, weil er Rebellen oder die andere Seite ja. mit Waffen ausrüstet. Ja. Den hast du jetzt abgegeben, um eine WNBA-Spielerin rauszuholen, auf Druck auch ne, von außen. Ja. Hast dann jetzt den Marine- Offizier, Der auch da ist wegen Spionage. Es gibt einen Marine-Soldaten also dort. So, die hätten
0: stattdessen statt Nee, nicht mal Britney so. Ich
1: hätte mindestens zwei Personen für Victor Booth gefordert. Ach so, meinst du? Ja. Ja, ja okay. Das Was ist das denn?
0: Ja, auf jeden Fall. Ja. Oder halt statt Britney Grant. Also jetzt nicht. Also jetzt ja, Britney ja, ist. ich will nicht. So. Ja, auf den. Ich will, ich
1: will nicht <lacht> scheiße sein, aber wenn man nach Länge geht, der. Typ, ich habe seinen Namen vergessen. Der, ist halt ist schon halt, seit,
0: der, der, der Typ ist ja nicht ist ja nicht so bekannt, wahrscheinlich. Yeah, Deswegen, das ja. Das ist halt das so Ding. Und der ist so der schon
1: Ort. seit 2018 ja. dort, ne? Natürlich, Britney Griner wurde auf nicht festgenommen, weil sie Öl in der äh, hier Dings in der Tasche hatte, sondern weil sie Britney Griner ist und äh, die Russen das natürlich auch gut genutzt haben. Ja. Im Nachhinein denke ich mir aber dann auch, wirklich, ne? Meine Mutter hat das immer zu mir gesagt. Denkt nach. Also wirklich, das muss man auch ihr sagen. Denkt nach. Du weißt, wer du bist. Ja, das,
0: schon, das war sehr dumm, auf jeden Fall. Und also, du weißt, du, du weißt, wer du ja bist. So unschuldig, so du ist nicht ja, du siehst die gehört.
1: Situation in, in den beiden Ländern. Da muss man vorsichtig sein, einfach ne? Und ähm, deswegen. Aber ich freue mich, dass sie draußen ist. Ne? abgesehen davon ist einfach cool. Das wieder bei ihrer Familie ist, weil am Ende ja. des Tages freut sie sich, So, warum sollten wir sauer sein? Es ist halt nur ganz witzig. Ich sehe so witzige Memes. Ey, das Internet ist so witzig. Aber habe ich leider nicht gesehen. Ja. Weiter. <lacht> ähm,
0: ja, eine traurige Nachricht hat die ganze NBA-Familie erreicht. Vor kurzem ist Paul Silas, Vater von Rockets, Head Coach Steven Silas, verstorben. Ähm, ja, auch ehemaliger Spieler, ehemalige ja Legende. Und äh, ja, ja. Eine das Legende des Sports. Ja. Eine Legende des Sports
1: war ein sehr sehr guter Coach. Ne? Ich habe nie drauf geachtet, weil der hat aufgehört 2012. Mhm. Bei den Bobcats war er zuletzt. War bei den Knicks Assistant, Ja, bei den äh, Hornets bevor sie Bobcats hießen und dann jetzt wieder Hornets hießen. Ne? Und bei den ja. Cavs natürlich hat LeBron James glaube ich seine ersten Jahre gecoacht, wenn ich mich nicht irre. Und ja, also in NBA Kreisen reden alle sehr sehr groß von. Mhm in ja. den letzten Tagen ja. und das heißt ja schon was, ne?
0: Ja. Definitiv. Und ja, Hawks Rookie AJ Griffin mit einem Buzzerbeater Ellie zum Sieg gegen Bulls, das war sehr akrobatisch, muss man so sagen, also müsst ihr ja. euch auf jeden Fall reinziehen, falls ihr, falls ihr das nicht gesehen habt. Ähm, ja, da war halt eine Action, wo eigentlich Trae Young den Ball bekommen sollte. Vielleicht war das wahrscheinlich war das auch Absicht, weil die komplette Zone halt unterm Korb. Genau. War halt komplett Krankheit frei. Halt, ja. nur mit A.J. Griffin, und seinem Verteidiger. Und der Rest hat sich auf Trae Young konzentriert. Und ja, und dann hat er sich mit dem Rücken zum Korb gefangen und dann noch in der Luft gedreht und den Ball noch irgendwie, ja, zum perfekten Zeitpunkt halt äh, am Ende losgelassen, sodass die dann gegen die Bulls gewonnen haben. Richtig geil. So also
1: ganz. richtig, richtig geiler Move einfach. Ich, ich glaube auch, das war mit Absicht, weil es war auch nicht mehr so viel Zeit auf der Uhr. Ja, ich glaube, ja, ja, muss eigentlich, ne? Ja, also klar, Drey Young, du traust es zu? Ja, nochmal. Ja, ne? von doch. wo, einen ja. Dreier zu setzen? Aber ich sag halt immer wieder, du hast er, ist, keinen halt zig, Dreier er ist kleiner als six feet, so. Ja, ja. Du weißt in dem
0: Moment, wie du ihn bei einer ja. Sekunde oder so. Aber ich hätte es auch besser verteidigt dann, ne? Weil die Hawks haben ja keinen Dreier gebraucht. Ja, ja. So, warum verteidigst ja, ja. du die Dreier? Warum verteidigst du die so Dreier? Ja, genau. Also, war auch nicht schon. Dann lass ich jemand anderes Also... Verteidige Trajan ist okay, aber da ist ja. jemand anderes halt frei an der Linie. dann mhm. spielt er, muss er den Ball äh, dahin spielen und dann, ja.
1: Die Bulls haben sowieso, das ist echt, es gibt in GM-Kreisen, ich glaube ein Reporter hat das vorgestern gesagt, ja vorgestern war das, oder nee gestern, hat gesagt, ähm, es gibt in GM-Kreisen Leute, die der Meinung sind, die Bulls schmeißen bald alles über den Haufen weil dieses Team hm. führt dich zu nichts. Ja. Das ist halt dieses Nimmansland-Team. Ja, du kommst in die ja. Playoffs und ja, du erreichst die erste Runde und ja, vielleicht schaffst du sogar in die zweite Runde, aber danach ist Schluss. Und zweite Runde ist sogar wirklich nett gesagt, wenn du das schaffen solltest. ne? Und genau so eine Mannschaft ist das gerade. Levine und The Rosen, das ist cool so, aber das passt einfach nicht zusammen. Ja. Dann hast du halt auch noch den äh, großen Center, jetzt wieder seinen Namen vergessen. Vucevic. Vucevic, genau, der auch sehr, sehr gut ist, aber die Kombi ist einfach nicht so geil.
0: Das ist halt echt interessant bei denen, weil man redet halt diese Saison nicht so viel über die Bulls, aber sie stehen bei 11 und 15, also auf dem 11. Platz vor den Wizards. Ähm, zum Vergleich jetzt einmal, die Knicks sind Sechster, ein, ein Spiel über 500. Also das muss wir, also die, die Bulls die haben jetzt nicht unbedingt sagen, bessere Spieler, ne? Also nee, nee. Die Bulls wollten
1: diese Saison richtig angreifen. Also, natürlich, denen war klar, dass sie nicht Champion werden, aber so eine hier Conference Championship, ja, yeah, Conference yeah. Finals, wäre halt schon geil gewesen, aber so wie das, so wie die jetzt spielen, nein. auf gar keinen Fall. Also, Schwierig. Selbst nicht. Mhm. Nee.
0: Aber also, das ist halt nicht so, du kannst nicht sagen, das liegt an Alonso oder halt an den Verletzungen. Nee, nee, so, nee, nee, Saison das kannst Team du diese Ausrede nicht. Nein, 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 nein.
1: Das ist, das ist einfach ist schlechte schlimm. Teamleistung. Also, ja ein Spieler ist natürlich immer hart, wenn er fehlt, ne? Ja. Und ich weiß gar nicht, wie lange, Lonzo Ball ist ganze Saison raus, glaube ich sogar, ne? Und ja.
0: Jetzt diese Saison, meinst du? Ja, ja, diese ja Saison. Schwierig, dass er halt zurückkommt, also Angeblich genau. Januar, Februar, aber er hat immer noch Schmerzen, meinte Billy Donovan. Ja. Ähm, ja, aber gut, wir haben jetzt über die Bills geredet. Bulls ja. geredet. <lacht> äh, Kate Cunningham von den Detroit Pistons muss wahrscheinlich unters Messer und damit ist sein Saison aus besiegelt. also also, Schienbeinprobleme hat er. Ja, aus Sicht der Pistons musst du das machen. Sicherheitshalber. Ja, weil die Saison ist halt so gut viel verloren, ne? Muss man schon so ehrlich sagen. Wie siehst du das? Achso, nein, nein, ja. Ich dazu
1: Ich scheiße, aber ich mache jetzt nicht so viel Sorgen. Ist eine Schienbeinverletzung, ist jetzt kein ACL oder Achilles oder sowas, wo ich sage, oh, scheiße, sondern ist Schienbein, vielleicht wird das jetzt nägen, aber besser, er macht das jetzt, ist dann jetzt einfach raus, ja. weil die Saison führt sowieso zu nichts ja. und kann sich dann aufs Training sozusagen konzentrieren und geht dann nächste Saison gestärkt wieder rein.
0: Genau. Und da hatten wir jetzt im, in einem Spiel der Pelicans gegen die Suns eine sehr interessante Szene und zwar Zion Williamson's 360-Dunk, der sah brutal aus, nur so ganz nebenbei. Äh, das war aber ganz am Ende das war jetzt nicht so, das Spiel war, Gentleman, vorbei. Das Spiel war ja. vorbei, so ne, letztes Possession, nicht mal letzte Possession, du musst einfach nur den Ball behalten. Genau, und dann nehmen, ist es vorbei. Fertig, ja. dann pfeifen die ab. Der haut einfach so einen Dank raus, die Suns hatten da ein Problem, also Aiden jetzt zum Beispiel nicht. Ähm, ja, wie fandst du das?
1: Ich, ich, ich würde gar nicht so auf Zion eingehen, weil er kommt auch noch später bei mir in meine, möglicherweise in meine Liste, ne okay. ich weiß noch nicht wo, aber ja. Also der 360-Dunk, da kann man was sagen. Boah, so. der ja, ja. Der, also wirklich, ne, ich will nicht respektlos sein, aber, aber das sieht aus, so, das also als ob ein Klops Fleisch hochspringt <lacht> und einfach so ein 360-Dunk aus dem Nächsten ja, ja. wo du denkst, hey, ja. wie macht er das? Also wie geht das mit dem Körperbau, wie kriegst ja, du das hin? Das schon... Aber er ist einfach heftig. Aber ich würde eher auf Aiden gehen. Ich habe bei der Aussage von Aiden, Vielleicht übertreibe ich wieder und ich glaube, ich übertreibe auch wieder, ne? Aber alle, alle Sandspieler waren auch Sauer. Oh, was ist da los, ne? Jeder war sauer. CP3 war sauer. Also, ganze ja. Spiel waren alle sauer, ne? Nur Aiden hat so gesagt: hm, Ich habe kein Problem damit. Ich lese vielleicht wieder zu viel rein, ne? Mhm. Aber ich habe diese Trotzigkeit bei der Aussage ein bisschen rausgehört, als er das gesagt hat. Und ich weiß nicht, dass so dieses. Normalerweise müssen, es sollen nicht so alle die gleiche Motto, Meinung juckt haben. Nicht, ja, genau, so hm. ein bisschen dieses, okay. mich juckt nicht. So habe ich das ein bisschen rausgehört. Ich weiß nicht, man vielleicht so. übertreibe ich gerade. Könnt mir gerne sagen, wenn ich da ein bisschen ich, ich übertreibe. Ich glaube einfach, weil ja. das hat
0: mich zum Beispiel aufgeregt, weil mhm. Cameron Payne hat seinen Senf dazugegeben. Und man darf sich, man darf dann natürlich nicht vergessen, ja. letztes Jahr in den Playoffs, okay. ich weiß nicht mal gegen wen das war, das war auch, das haben da haben die Suns genau das gleiche gemacht. Und jetzt sind sie diejenigen, die sich, aufregen, ja. die sich am meisten aufregen, wo ich ja. mir denke, Cameron Payne, du, du warst derjenige, der das gemacht hat, genau. so. also warum genau. redest du? Und wie, äh, Dings, CP3
1: hat vorher noch ein paar Sekunden vorher, wo das Spiel auch schon beendet war, vorher versucht ein Layup zu machen, mhm. so warum bist du dann auch auf der anderen Seite? Ja. Natürlich, Gentleman Agreement, das Spiel ist vorbei, ich glaube, die mussten nicht mal einen Turnover nehmen, Sayon musste, glaube ich, nicht mal mehr einnehmen den Ball einfach liegen lassen können, das Spiel wäre vorbei gewesen. Ja oder so. Ja. ja. Also. Aber nee nee, ich meine, es waren ja nicht mal mehr 26, 27 Sekunden oder so. Es waren glaube ich nur noch 12 Sekunden oder sowas. Ach so, ja ja. ja das Spiel wäre ja. sowieso vorbei gewesen. Ach so, ja ja, genau. Ja, ja stimmt. Aber ähm, ja, Gobert, hat Gobert das hatte das. Gobert hatte das auch.
0: Ja. Ja. Er war mit den Timberwolves äh, sein erstes Spiel wieder in Utah und äh, ja, das war sowieso ein äh, hitziges Spiel So, Ab gegen, Go gegen Gobert halt ne ja. und die Aber die haben auch gewonnen und das war halt. Das
1: ich verstehe nur nicht, was Gobert da gemacht hat, weil die Fans haben dich vor dem Spiel richtig appreciated. Die waren richtig mhm. bei, die haben geklatscht, haben gesagt, Gobert und so, ne? Richtig mit Schildern und sowas. Und dann machst du so
0: Und dann machst du so, das ist schon hart. Malik Beasley von Jazz ist Zugang. Was los mit dir? Aber ja, ist halt auch nötig Und ja. ja, dann ein bisschen Liebe für den äh, doch, Arguably the best greatest coach. coach of all time ja. in der NBA. Greg Popovich hat am 11. Dezember sein Jubiläum gehabt. 26 Jahre ist es her, seitdem er bei den San Antonio Spurs halt Head Coach geworden ist. Genau, ja.
1: Für mich der Größte. 26 Jahre. also jedes Jahr
0: so, ey, er muss jetzt aufhören. Er wird jetzt aufhören. Yeah. Ich denke immer, er wird aufhören. Und dann ich glaube halt, glaub halt,
1: wir sind in den letzten zwei Jahren von ihm. So dieses ja. und dieses. Danach, ich glaube glaub, ich, hört er auch. Krass, noch drei, glaub, dann ist noch er sogar eins. 74, glaube nee, ich. Nee, nee, nur noch eins. Ach, nur, nur noch, noch eins. Sogar. Jetzt nur ja, noch ja, ja, die nächste, nächste so. Ja, und dann, ja, Pop ist dann da. Also Pop, ich, ich finde ihn als größtes. viele sagen immer Phil Jackson und so, und ich habe nicht viel von Phil gesehen, also mhm. auch nicht vom Coaching her oder so, aber ich denke mir halt immer, Pop hat halt mit so vielen Widrigkeiten und er hat halt in irgendwie gefühlt vier, Generation, vier ja, ja. NBA Generationen, vier verschiedenen NBA-Generationen gewonnen, ne? so, also, Ende der 90er, Ende Mitte der, 90er der 2000er, und dann auf einmal 2013, ja. so, weißt du? Und dann jetzt seit halt, genau, er hat da überall schon gezeigt, was er kann, auch Phil hat das gemacht, ne, 91 gewonnen und auch 2010, wenn ich mich nicht irre, 2010 yes, mit den Lakers ja. war der letzte Titel, ja. das sind die beiden größten für mich, weil ich die älteren, ne, wenn wir jetzt über die Utah, den alten Utah Jazz-Coach äh, sprechen oder noch weiter zurückgehen mhm. zu äh, hier Red Auerbach oder so, ja. da habe ich halt gar keine Ahnung. Ja. So. Dabei
0: er oder, Steve, oder Phil Jackson.
1: Ja, ja. Safe, du bin ich crazy. auch bei ja. mal auf, jeden Fall. <lacht> auf jeden Fall, ja.
0: Ja, Da gibt es noch einen, den wollte ich. Also ich hier steht jetzt ein Highlight über James Wiseman, das ja. kann wir ganz kurz machen. Also er ist wieder recalled worden aus der G-League nachdem er 15 und 10 geaveraged hat. Aber ich habe noch ein Highlight, mhm. beziehungsweise eine, eine, ein Thema, über das wir reden. Ganz Willst schnell, eigentlich.
1: wir reden ja nicht mehr über Wiseman, aber ich finde cool, wie genau. du das einfach übersprungen hast, so halb, weil ich will nicht mehr über ihn reden. <lacht> also ich kenne keinen ja. Menschen, der 20 Mal gerecoilt wird. <lacht> also wirklich richtig nervig langsam.
0: Ja. ja, wahrscheinlich ist das sowieso nur, damit der Trade-Value äh, ein bisschen gepusht wird. Aber gut, Trey Young. Mhm. Was passiert? Die Sache mit den Hawks. Ich muss, das einfach, ich muss das einfach erwähnen, weil ich muss da ein paar Takte loswerden. Also es gab ja diese Aktion mit Nate McMillan.
1: Ach so, ja, genau. Dann, Erklär erstmal für alle, die es nicht wissen. Genau.
0: Er hatte, ein, er hatte ein Missverständnis mit seinem Coach. Was, was passiert? Ja. ist ja gang der NBA. Äh, Dann aber, er war an sich fit, ist dann aber nicht mal zum Spiel gekommen. Um seine Jungs... Also der Coach, er war so sauer, dass er meinte, okay, du spielst nicht. Ist halt hart, weil du, das ist ein, dein Franchise-Guy, okay. Aber ich finde es auf der anderen Seite auch gut, weil du halt durchziehst. Du zeigst halt, okay, ist egal, wer du bist. Ob du Spieler 1 oder Spieler 15 bist. Ich werde dich genauso gleich behandeln. Dann ist er aber nicht zum Spiel gegangen, um seine Jungs zu unterstützen. Hat dann bei dem Interview, bei der Pressekonferenz am nächsten Tag, glaube ich, war das ähm, vor dem Training oder nach dem Training, keine Ahnung, gesagt, er, er wäre verletzt gewesen. John Collins war mit einem Dings, mit einem, ähm, was du hattest, wie nennt man das? Mit äh, hier. Einem, ja, Schuh, ja, Schuh, Schuh, saß Schuh. Da auf genau. der Bank, ja. wo ich mir denke, so verletzt kannst du nicht gewesen sein, ja, ja, ja. dass du da nicht kommst. Ich, ja. Und da gibt es einfach, ich glaube, so im Hintergrund, mir gefällt das nicht. Mir gefällt das ganz und gar nicht, was da halt abgeht bei den Hawks. Bin ehrlich, mir tut es leid für alle Hawks-Fans, weil Anfang der Saison sah vielversprechend aus. Auch die Paarung, DeJounte Murray, Trey Young, wir haben darüber geredet, wir meinten, okay, an sich, das sind beide sehr gute Spieler, die kriegen das vielleicht wahrscheinlich irgendwie hin. Auch als wir, obwohl wir gesagt haben, halt, okay, DeJounte braucht halt auch den Ball. So. Ja. Und Trey Young ist jetzt keiner, wo du gesehen hast, bisher in der Vergangenheit, in seiner Spielzeit, wenn er gespielt hat dass er halt so tausend Screens pro äh, pro Spiel einfach settet, wenn mhm. er nicht den Ball hat. Weißt du mhm. was ich meine? Ähm, ja. Äh, wie siehst du das Ganze? So? Mit also, den Hawks? Ich glaube einfach. Ich glaube, da ist mehr als ist halt, also da ist immer irgendwas. Auch wenn ich ja, ein bisschen genau. reden. Er meint ja auch, genau. okay, da ist halt, ich habe das nicht gefeiert, dass es halt öffentlich an die Öffentlichkeit gegangen ist. Hatte recht, aber ja.
1: Frag es mal, wer hat es die Öffentlichkeit gebracht? Die Frage müsst ihr euch okay. mal stellen. Eine der beiden Seiten hat es an die Öffentlichkeit
0: gebracht. Ja, aber es muss ja, muss ja das Team sein. Das Team yeah. kann ja auch ein bisschen kontrollieren, so was halt rauskommt. Ja, yeah, yeah, genau. Kann also also sein, einer, eine
1: von den beiden Seiten war Am Ende des Tages, die Hawks habe ich sehr weit oben gesehen. Also ich hatte sie, ich habe sie, sie auf Platz, also in meiner re regulären Dings habe ich sie auf Platz 4, glaube ich, gehabt. Und in meiner Overreaction also hatte ich sie ja. sogar 2 oder so. Ich glaube auch, die schaffen die Playoffs. Mhm. Aber es ist halt nicht mehr drin, weil das Team hat so viele Egos, aber nicht Egos in dem Sinne, wie AD und LeBron Egos sind oder wie Kawhi und Paul George Egos sind, sondern so Egos, die so spoiled kids, mhm. so, so Jungs, die irgendwie alles in ihrem Leben bekommen haben und so tun, als wären sie gerade die Besten der Welt. Dabei sind sie es nicht. Atlanta, also die Mannschaft stört mich ein bisschen vom, von der Attitude her. Die zeigt mir keine... Keine Attitude auf dem, wir, wir wollen hier jetzt alles auseinandernehmen und gewinnen. Das ist so viel, viel Larifari, viel, viel Show und so. Deswegen, also ich bin nicht so riesiger Fan von denen gerade. Also jetzt, heute, wenn mir jemand fragen würde, ob ich die Atlanta Hawks mag, würde ich sagen,
0: eher nicht. Mhm. Ja. Ja. Das sehe ich genauso. Aber also muss man auf jeden Fall weiterhin beobachten, was da halt daraus wird, weil ja. ist halt schwierig, weil das ist ein Franchise-Guy und ja. ja. Ja, normal. Deswegen. Ähm, ja, wir kommen jetzt zum Drip der Woche. Und zwar sind es diesmal die besten Styles der Woche sieben. Wir hatten das ja letzte Woche. Ihr könnt uns weiterhin Feedback geben, falls euch das gefällt. Ja. Falls nicht, äh, ist jetzt eine relativ neue Rubrik. Und da haben wir ein paar rausgesucht. Ein, schon zehn Stück, aber ich werde jetzt nur so zwei nennen, die mir am, am meisten gefallen haben. Und zwar ist es wieder einmal Juan Toscano Anderson wie letzte Woche, also sein, sein Style gefällt mir sehr gut von Woche okay. zu Woche. Ähm, er hat so eine Bomberjacke angehabt mit so einem schwarzen Shirt und dann eine sehr nice Hose, so eine lockere Hose und dann noch, ja, Jordans, also, also in Rot-Weiß, das passt halt einfach sehr gut, finde ja. ich. Und Jason Tatum fand ich die Jacke sehr geil, so eine Hemdjacke quasi. Dann, also von, äh, wo halt Kobe und MJ abgebildet sind. Dann noch eine Lederhose und, ja, Jordans. Fand ich auch sehr nice. Ja, easy. Wem fandst du besser von gut. den beiden?
1: Von den beiden besser. ja Eher Jason Tatum. Die Jacke ja. gefällt mir, so eine Kobe-Jordan-Jacke ist das, ne? Um ja. den Reißverschluss... Trend, der Reichsverschluss trennt die beiden, fand ich ganz cool. Ja. Ich würde noch Ben sagen, Ben Simmons, mit seiner Bomberjacke, sah aus wie ein Tiersteher, oh, aber <lacht> ja, Black original. hatte eine Bomberjacke <lacht> an, eine etwas weite Hose und Boots, aber alles in schwarz, mit einer Goldkette noch drum, drum. und drum. bei dem Foto an, wenn die Ein Furkan. Ja. Furkan, hey! Schaut ja, ja, an, ja, an, ja, schau an Furkan. Wir haben einen Kollegen aus, die, der, ja, der sah genauso wie aus. Yeah. Wenn ihr das Bild von Ben seht, dann... <lacht> So ja genau so aus ein bisschen äh, schön ja Nee, auf, auf jeden, jeden Fall. Fall das sind die Styles der Woche ne
0: genau äh, ja jetzt kommen wir zu den Fragen der Community
1: und bei den Fragen haben ja. wir drei wieder vorbereitet für euch drei Textfragen und äh, von Andre Tijani 08 und Fabi FLX. und wir fangen mit Andre an wir haben die Frage ähnlich schon mal gehabt. Es geht wieder um die Minnesota Timberwolves. Aber ich fand das ganz interessant, weil ich glaube, das letzte Mal, wo wir darüber gesprochen haben, sah es ganz gut aus. Jetzt sind wieder einige Probleme immer mal wieder da, ne? weil das irgendwie auch nicht passt. Oder es sah da auch nicht gut aus. Schaffen Die, Min die Minnesota schaffen es nicht mal in die Play-Ins. Was sagst du dazu?
0: Es kann sein. Ja. Ich sage mal so, es liegt... Bei, bei den Wolves da eher an den Lakers. Ich glaube, wenn die Lakers halt. Also einer von den beiden wird halt die Play-Ins verpassen, ja. höchstwahrscheinlich. Ähm, ich glaube da halt eher an, den, an, die, an die Lakers, dass sie das schaffen, anstelle ja. der Wolves. Und äh, also das sage ich jetzt nicht nur, weil ich halt mit meiner Prognose vor der Son dann recht hätte. Nee, <lacht> weil so weil ich meinte es so auch auf ja, dem Papier, okay, schön nicht. und gut, aber. So irgendwas hat mir einfach nicht gefallen und ja, ja da passt halt einiges nicht.
1: Ich glaube halt, dass sie es schon schafft. Ich glaube, die Jazz werden richtig weit abfallen jetzt noch weiter. Die armen Jazz, die waren auf 1 ja, klar, der Saison, aber war, klar, aber war irgendwie klar, dass sie ein bisschen abfallen, dass jetzt, dass die jetzt auf 10 stehen, ist schon krass. Aber das zeigt wieder, wie eng die Western-Conference Western ja, ist. Weil zwischen Platz 3 und Platz 12 trennen, ich glaube, 5 Siege nur. Und das muss man, also das ist schon sehr, sehr eng. Dann hast du halt die Lakers noch auf zwölf, ne? die du auch noch immer mitzählen musst, dass sie vielleicht noch einen Run kriegen. Und die drei da unten sind erst so, wo ich sage, okay, die sind weg. Ne? Okay, C, Spurs und okay, Rockets. Sie, ne? Mit ja. Also. Aber ähm, ja, wenn wir über die Timberwolves sprechen, ja, es ist gerade nicht schön. Ich bin ganz ehrlich. Es wird auch irgendwie nicht schöner. Ja. Ich habe echt gedacht, dieses Twin Tower Ding, dass das irgendwie hinkriegt. Aber dann hast du halt in Anthony Towns, der natürlich jetzt gerade verletzt ist, ja, wenn ich mich nicht ich irre. Aber ja, ja. auch vor der Saison, also in der Saison, wo er fit war, diese Attitude fehlt mir. Und ich, ich sehe, er ist 27 Jahre alt. Und ich glaube nicht, dass sich irgendwas ändert mit 27. So, Also was was, was? wie lange wollen wir noch warten? Ich glaube, das, das ist Fall, Jahr ne? sieben oder so schon von ihm mal, oder acht.
0: Talent her, man kann ihm nichts abstreiten. Ja. Weil, also er ist wirklich. Sehr, sehr gut vom mhm. Talent her. Aber
1: er zeigt das so selten, ne? Das ist nichts. Also, ja, ich sehe gerade Jahr 8, seine Stats sind immer geil, immer über 20 Punkte außer in seiner Rookie-Saison, aber ne, einmal Playoffs 2017-18, in der ersten Runde ausgeschieden, nach fünf Spielen. Ich weiß gar nicht mehr gegen wen, aber sind sie auf jeden Fall ausgeschieden, das weiß ich noch. Aber
0: es ist halt so, ich persönlich nehme oft den Vergleich Cat mit AD. Als AD bei den Pelicans war. Nein. Nein, 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 nein. Nein, nein warte. Yeah, nein, okay. ich meine die Spieler generell. Okay. Und da muss ich sagen, du yeah. Alter, yeah. da muss ich sagen, AD hat mit viel weniger, was Cat halt hatte. Genau, ach so, mehr gemacht. Mehr gemacht. Ja, das Und das ist halt das okay. Traurige, ja. weil du kannst nicht sagen, okay, Cat hatte keine Spieler. Nein, nein, nein. So wie bei Eddie Talent hatte er mehr als Cat Er hatte. Ja. Er hatte Spieler. Ja. Ja. Er hatte Jimmy Butler zum Beispiel. Ja. Ah, das war auch, wo sie in And der ersten Wings Runde rausgeschmissen haben.
1: Ja. Genau. Also
0: du hast jetzt auch, ne, Anthony Edwards, den du unter deine Fittiche nehmen kannst, den du eigentlich, so, du bist der Leader ja. dieser Gruppe, aber er ist ein sehr guter Spieler, den du halt nutzen kannst, weil er kann ich, dir ich helfen, hab, weißt du was ich meine? Ich habe
1: das Gefühl, das, was Jimmy Butler gesagt hat, ist halt das, was viele so sehen, Anthony Edwards hat ja. auch diesen Grid mhm. und Jimmy hat ja gesagt, so diese Mannschaft, ne, um Carl anthony Thomas, das sind alles, sorry, dass ich sage, aber Pussies, so, ja. Und ich glaube, Edwards ja. hat so auch, also er sieht das auch so, dieses, was ist das so? Ne, also... Wenn du Pat
0: Balfe fragst, wahrscheinlich genauso, Auch, Pat ja.
1: Beff wird wahrscheinlich genau das gleiche ja. sagen. So damals natürlich nicht, aber im Nachhinein ja. dann, ja, ja. ja, das ist nicht so, also ich musste den Crit reinbringen, würde ja, ich dir auch noch ja, sagen. Ja, ja, ja. ja, naja, auf jeden Fall kommen wir zur zweiten Frage und die ist ganz interessant, von Tijani unterstrich 08, Russ ist ein top 5 point Card seit 2000. Was sagst du?
0: Guck mal, seit 2000, ich habe kurz überlegt, ich hab's mir kurz, ich hab's gelesen und dachte mir 100 100 ja. ja. Aber wenn ich so länger überlege, je länger ich überlege, desto du... unwahrscheinlich ist es. Also ich, bei, weil 2000 ist schon, ist schon, 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 sind 22 Jahre. Da sind halt Namen, ja. Steve Nash, Jason Kidd, ja. Tony Parker kannst du nennen, Rajon Rondo. Also Aber sind sie besser? Ist die das, Frage. darum, ja, das ist das Ding. So, das An sich müsste ich ihn auf jeden Fall rennen, so. Normal, ja, eigentlich ja. Ich würde ja sagen. Ja. Weil dann hast du ihn, du hast äh, Ste Steph, natürlich, ja. <lacht> ohne Frage. Äh, Chris Paul. Und dann kannst du überlegen. Chris Paul. Ja. Steve Nash. Steve Nash. Alan Iverson.
1: Hast du auch noch. Wenn du ihn Allen als Point Cut siehst, das, kannst du eigentlich auch als Shooting Guard sehen.
0: Nee, sehe ich halt nicht so als...
1: Point ne? Nee. Ich sehe ihn auch weniger als Point Cut. Deswegen habe ich Russ in meiner Top-5-Liste drin, ähm, weil... Ich weiß nicht, einige von euch, die neu dazukommen oder das noch nicht wissen, ich habe mal eine Top-25-Liste seit 2000 gemacht. Ja. Und bei dieser Liste ist die Welt hoch und runter geflogen. Also da gab's ah. Diskussionen links und rechts. Und da hatte ich vor Russ, Allen Iverson, Steve Nash, Jason Kidd, Chris Paul, ähm, <lacht> Stephen Curry und Stephen Curry, ja, yeah, und Stephen Curry, genau. Das sind fünf Leute, also die ich vor Guards. ihm hatte. Ja. Nur ein Guards, nur nur Guards. Guards, die ich vor ihm hatte. Ah, Dwayne Wade noch als Guards. Ja, sorry, Dwayne Wade und James Harden, die ich als Guards <lacht> vor Russ hatte. Das sind sieben Guards. Das kriegt wenn ja ich jetzt, sehr
0: viel, aber nimm nur die Point Guards.
1: Wenn ich jetzt die drei Shooting Guards rausnehme, sind vier Leute vor ihm. So, dann gab es die Diskussion, ist Jason Kidd wirklich besser als Russell Westbrook? Spielerisch natürlich nicht. Ich glaube, aber ich glaube, ich habe immer geglaubt, dass Jason Kidd einem Team mehr gibt, als es ein Russ getan hat. Ne? Und da gab es halt die Diskussion mit den Leuten bei Steve Nash, war immer die Sache, oh, dieses Two-Time MVP ist deflated oder ja doch deflated. Ja, weil der, ein, der weil eine war halt der, der eine yes, genau und ja. auch der andere ist halt so eine Sache. Ja, hat er verdient bekommen, aber wenn man nur aus Stats geht, denkt man natürlich der eine oder andere hätte vielleicht auch kriegen können. Und dann hast du halt die beiden Leute, ne? Ich habe Jason Kidd vor, Steve aber er Nash gehabt. Hat
0: zum Beispiel auch sein Team sehr weit gemacht, ne? Also, das ist halt die Sache. Deswegen
1: heißt, darf man das nicht, das wollte ich gerade sagen. Ja. Steve Nash hat für die Phoenix Suns richtig viel gemacht, er hat bis in die Western Conference Finals geführt oh, ja. und dort erst knapp gegen die Lakers verloren. Gleiche kann man auch über Russ sagen, ne? Damals mit KD ist er weit gekommen, aber da, also hat halt. Das hat KD, wollte ich gerade ne? sagen, ja, ja. ne? Stademeyer ist jetzt yeah, ja KD. Genau, genau. genau. Ja. Deswegen, es ist natürlich, ich glaube schon, dass man das nicht einfach so einfach so hinhauen kann und sagen kann, ja, weil. Russ natürlich Triple-Double-Maschine. Krass, ne? Aber wie, du musst halt auch gucken, okay, kann ich mit ihm gewinnen, ne? Und ich glaube schon, dass du mit Russ ja, gewinnen mal, konntest. Ja, guck aber Chris Paul ist
0: ja drin. So ja. Chris Paul ist drin, oder nicht? In doch, doch, doch. Chris Paul ja, okay. ist in meiner Top-5-Liste ja, drin. Chris Paul hat auch nicht gewonnen. Weißt du, was ich meine? Ja, das so, meine so, ich, das, das, das meine
1: ich. Aber Chris Paul Deswegen. hat auch die Stats dafür. Und das ist das Gleiche wie bei Russ. Genau. Russ hat auch ja, ja, die Stats, ja, aber genau. hat nicht gewonnen. Ja, 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 ja. Deswegen muss er eigentlich eher, drin sein. Ja. Nash hat gewonnen, hat aber nicht die Stats. Jason Kidd hat gewonnen, hat ähm, ja, auch vielleicht nicht so krank ist, halt Stress, defensiv aber defensiv genau. schon der Beste von denen. Von ich glaube, da ist auch so ein bisschen mit, Gefühl, mit wen mag man mehr. Ich glaube, heutzutage würden alle Leute ja sagen, weil du Russ halt gesehen hast und die anderen eher weniger, vor allem Steve Nash und Jason Kidd nicht. Ne? Und bei Chris Paul, manchmal, ich habe manchmal das Gefühl, bei Chris Paul Leute vergessen, ja, ja. wie gut Chris Paul war bei New Orleans. Ja, ja. Vergisst man die Clippers. Ja, ja. New Orleans, Chris Paul, ja, war ja. schon ja. mächtig. Ja, ja. So, Deswegen, ähm, ja. ja, ich würde ihn auf fünf tun. Und Jason so. Kidd war halt auch ein Jason Kidd war, war auch mächtig. Leute vergessen das. So Deswegen, aber äh, die haben halt nie die Stats aufgelegt, aber weil auch die Stats anders waren Anfang der 2000er Jahre, vor allem mhm. für Jason Kidd und Steve Nash, als sie es jetzt sind. Ja. Jetzt hast du halt jeden zweiten Point Guard, der 40, 50 Punkte pro, äh, alle ja, jede Woche stimmt. einmal droppt oder so. Ne? Deswegen ne
0: War halt nicht unbedingt die Aufgabe damals. ne? Das ja, schon. War halt eher so wirklich so klassisch, so der Floor General. Ne? Ja,
1: naja. Und... Zur dritten Frage am heutigen Tag. Jetzt muss ich die erstmal öffnen. Hier, von Fabi Flix. Portland kommt in die Western Conference Finals dieses Jahr. Was sagst du?
0: Mmh, Semifinals, sage ich. Ja, ja, ja. Ich sehe seh da die, die Suns, die Grizzlies, die Pelz. Die, ja, ja, die Pets auch. Okay, die Nuggets? Die Nuggets auch, ja. Okay, M muss
1: die Kings, nein, wahrscheinlich die Kings, nein. nicht. Die Clippers siehst du auch wahrscheinlich nicht, äh, siehst du wahrscheinlich höher, mit, mit wenn Kawhi <lacht> ja, und PG gesehen, da sind. Das ne? ja. ist halt immer so, what if,
0: zu nee, denen kommen Maver wir gleich. Mavericks. Aber, ja, Mavericks, ja. da wird schon ein bisschen
1: kritisch. Ich glaube, es, äh, guck mal, es kann möglich sein, ne? Nee, jetzt bitte nicht mich falsch verstehen, es kann möglich sein, weil damals, als sie gegen die Golden State Warriors in den Western Conference Finals gespielt haben, der, damit, zwei, hat, ja auch damit hat auch niemand gerechnet ja. und das war auch damals, weil der Westen nach Golden State so offen war und ich habe das Gefühl, dieses Jahr ist der Westen richtig offen, die Pelz sind auf einmal oben, können aber in drei Wochen, glaube ich, auch wieder auf vier stehen oder so, also das ist so ein Switch die ganze Zeit im Westen. So dass ich gerade nicht weiß, wer die beste Mannschaft ist. Das Problem bei Portland ja, ist, Westen sie Westen haben Westen. nicht diesen, diese Spieler neben Damian Lillard. Also, die Spieler spielen gut, ne? Jetzt nehme ich mich vor, Jeremy Grant spielt eine gute Saison und alle drumherum. Also, ich spiele eine gute Saison. Aber wenn ich so die
0: Portland tribbles Bs denke ich es Ist mir halt gut. so ähnlich wie bei den Dallas Mavericks Mit Luca
1: Genau, mit genau. Dallas ist ähnlich, genau. Nur, dass Luca halt nochmal besser ist als Damian Lillard, finde ja. ich. Und du deswegen denen mehr Chancen einräumst. Dabei ist der Supporting-Cast vielleicht von Portland sogar ein Stückchen besser. Ja,
0: Würde ich vielleicht sogar sagen, ja. ja. Weil sie ja halt defensiv auch ja. schon besser sind. Genau. Sagen. Deswegen, ja. also ist schwer. Ich glaub, und, also für ja. mich persönlich, guck mal, Golden State ist neunter. So. Krass, Also ne? wenn sie, äh, das ist, und Golden State ist halt so das Problem dann am Ende. Für Portland eventuell. Oder je nachdem, wer dann halt auf den jeweiligen Platz landet. Sagen wir mal, sie kommen jetzt Sie werden Achter und dann spielen sie gegen den Siebten. Nee, sie werden sie werden Siebter ganz am Ende. Also jetzt nach den Play-ins. Den so, nach der Und dann spielst du halt gegen den Zweiten. Zweiten. Ja. Aber, und das ist dann ein Problem. Aber aber. Wenn, dann wenn du gegen du
1: halt den Zweiten spielst und die ähm, wie heißt das die Bracket. Die, die Bracket so aussieht wie jetzt, dann ist alles möglich.
0: Post so, kann ja, auch Memphis rausschmeißen. Nein, aber ich meine, dann könntest du aber wenn du gegen Golden State als in der ersten Runde. Achso, du meinst Portland zweiteil gegen Golden State als das Problem. Das ist natürlich schwer. Das ist das Problem. Keiner will gegen Golden State spielen. Das ist das Ding. Ja. Muss mal gucken. Auf jeden Fall ist halt wieder natürlich eine matchup sache Aber. Also dieses Jahr ist es eigentlich nur match up Wahrheit war halt raus, hat jetzt wieder 38 Punkte gedroppt. 11 Dreier, ne? Und äh, ja, der ist, ist schon der mächtig. Ja.
1: Kommen wir zum Spiel. Und ich habe mir da wieder ein bisschen Duell ausgedacht. Ne? Du wie ein bisschen ein Duell. <lacht> so, wie Romo <US lacht> und, und Biki sagen würden. Nein, er ist ein Duell. Aber es ist wieder Prime Day. ne Und wir sprechen wieder über die Prime von einigen Spielern. Oh, ja. Und ich habe hier einige Spieler in deren Prime, die ich mit einem anderen Spieler in deren Prime vergleichen will. Und jeweils sind die Spieler spielerisch auch als, als auch auf der Position sehr, sehr ähnlich. Mhm. Außer bei einer Debatte. Aber bei der ersten auf jeden Fall. Und zwar frage ich dich. Du weißt, was das für eine riesige Debatte in meiner Top-25-Liste war. Würdest du lieber mit Prime Ray Allen gehen? Oder Prime Clay Thompson?
0: Boah. Erster Gedanke? War Ray Allen. Ja. Ja, dann muss ich eigentlich durchziehen mit Ray Allen. Aber auf der anderen Seite denke ich mir. Trigger Clay. Ja, du würdest sagen Game 6 Clay. Aber es ist halt. Die Defense Six ist Clay. so das, was, was mich so schwanken lässt. so, bisschen. wo du dann eher so zu Clay, Clay gehen würdest, ja. Okay. Ah, Clay Thompson ist schon ein Biest defensiv, weil man das auch nicht erwartet hat von ihm. Er ja. So halt... Ne? Also er hat das aufgenommen, er meint so, ey, ich mache alles so, ne. ich, hab, ich übernehme das und werde halt richtig krass.
1: Ich habe Ray Allen nie live gesehen bei den Supersonics. Mhm. Aber das, was ich in Videos gesehen habe, und in den Real Lives oder sowas.
0: Ja, guck mal, guck mal, guck mal. Guck mal, guck mal. Boah, also Alter, das, ist das ist schon ein, also an Athletik schon ein ganz anderes Level als Clay Thompson. Ja, ja, Ray Clay Allen Tom's. athletisch war... Clay Thompson hat natürlich auch seine paar Dank rausgeholt, ne? Aber Aber Ray Allen.
1: Ram ja. war doch sogar beim Dank Contest dabei, ja, ja. wenn ich mich nicht irre.
0: Ja, kann gut sein. Das ist
1: schon mächtig.
0: Also, wir reden nicht über Miami Heat Ray. Allen. Nein, 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 nein. Halt Vergesst mal Miami Heat yeah, Ray. Allen. Das das
1: Vergesst sogar Boston Celtics Ray Allen oder nur die, das erste nur die Jahr. Jahre kann man genau, ja. von Ray Allen nimmt den Supersonics oder halt,
0: er hat nur gechillt, ne? den Bucks Ray Allen. Ja. Er hat nur Danach Ajank. war er nur noch Dreier-Schütze. Er so. war nur noch Dreierschütze. Ja, davor
1: ja. war er Franchise-Player. So.
0: Mhm. Also, Ray Allen war schon mächtig. Also bei den Bucks auch, ne?
1: Ja. Naja. Boah, ja, okay, also Ray Allen würdest
0: du eher nehmen? Ja. Okay, ich schon. So. Und jetzt habe ich. Weil vor allem, also ich muss okay, das kurz nochmal äh, also yeah. Er hat es mir auch alleine gezeigt. Okay, ich gebe da Clay Thompson natürlich keine äh, Schuld. Ja, ja, er kann er keine Schuld, nicht dafür, genau, ne, dass er mit, genau. in einem Team mit Stepstein ja. eine ganze Karriere spielt. ne? Aber er hat halt noch nie. Wie Ray Allen zum Beispiel am Anfang seiner Karriere ein Team, äh, ein Team gehabt ja. hat. Also,
1: ja. Nee, nee, verstehe ich, verstehe ich. So. Die, die beiden sind geil. Würdest du lieber mit Prime Steve Nash gehen oder Prime Chris Paul?
0: <lacht> Chris Paul. Ohne Diskussion? Chris Paul. Okay. Okay. Kann man jetzt... Kann man jetzt so oder so, also äh, ich habe ich hab extra Guck die man. beiden gewählt
1: und nicht Kid oder sowas, weil, weil ich keinen Bock keinen hatte, hatte hat. weil beide keinen Chip weil haben. Ich habe keinen, keinen Bock auf die, die Debatte, schütteln. ey, der eine hat einen Chip gut. Ja. Sondern die beiden gewählt.
0: Er hat halt zweimal MVP, genau. Gewählt, ne? Also natürlich, wenn man so auf, auf Dings auf nur auf die Accolades, Accolades, Accolades hat guckt hat, Steve Nash Steve Mag Mag ja. hat mehr. So, ne ja, ja. Aber auf der anderen Seite Chris Paul.
1: Ich würde eher mit Steve also, Nash gehen, glaube ich. Echt jetzt? Ja. Sagst ich das du so, mit eher nicht. Sagst ja. extra so? Nein, ich würde, glaube ich, eher mit Steve Nash gehen. Ich weiß auch nicht, warum. Steve Nash mit der Mannschaft im Phoenix. Es war ja nur noch Kobe vor deren. Das Einzige, das Einzige, warum ich Chris Paul nehmen wollen würde, ist die gleiche Debatte wie bei Clay Thompson. Defensiv ist Chris Paul so, meilenweit ja. entfernt ja, ja, von Steve so. Nash. Steve Nash so. war halt wirklich ein Label. Ja,
0: Also muss man sagen.
1: Ja, Leibel. Also, Natürlich, Aber, also, CP3 war, ist schon einer, ist oder schon ein ist anderes. einer der besten point Guard defender ja. in der Liga gewesen, so. Und ja. deswegen, also, gerade die Und defender. guck mal
0: auch, guck mal auch, guck mal, Steve Nash, mhm. sein Experiment bei den Lakers, muss man sagen, hat nicht geklappt. Ja, aber er natürlich war 30, ne? ja. Weine. Aber er hat, also, ich nehme auch gar nicht die Mavericks-Zeit. Anfang seiner Karriere. Ich nehme nur die Phoenix Ja, weil, weil er aber auch. Da war yeah. er halt noch zu jung. Yeah. So weißt du? Er hat Chris die Paul Chance hat bekommen. mir das gezeigt. Aber er hat nicht die er, Chance bekommen. Chris Paul mal, hat direkt die Chance Chris bekommen. Chris Paul hat mir das gezeigt bei mehreren Chris Teams. Chris Paul hat aber die guck Chance mal, bekommen. Guck mal, was er aus diesen Teams gemacht hat. Guck mal, was er. Ja. Guck mal. Er hat die Clippers auf Was? die Map gebracht. Ah, ja, oh
1: gut, er hat die auf die Map er gebracht, hat, aber hatte dann flame er hat, in den, er hat, er, in den, in den er hat
0: OKC in einem Jahr umgekrempelt. Okay, das, das ist ehrlich gut. Mit und das Dennis Schröder. Gut. Das ist wirklich sehr, sehr
1: nett. Er hat in gewonnen. Houston
0: hm? fast, fast einen Chip gewonnen, wenn sie halt nicht diese flame Ja, das ist halt ja, das, ja. das ne? Leben, Gold -State. immer fast. Ne? <lacht> äh. <lacht> Trotzdem, es geht. Ey, guck mal, guck mal jetzt bei den Fliegen-Suns, also come on, Alter. Ja. Guck mal, was der aus diesen ganzen Teams gemacht hat. Er hat die so viel besser gemacht, als sie, ja, als er sie ange angefangen ja. hat. Stell dir vor, du gehst zu einem Team ein und denkst Spaß. so, ey, Digga, was ist das, womit ich hier spiele? Und dann nimmst du diese Typen, diese Spieler, die eigentlich viel schlechter sind als du, mhm. und machst sie viel besser. Jetzt ausgenommen natürlich die Rockets, ne, mit James Harden. Ja. Mit nicht viel schlechter, die waren der, schon, gut, äh, ja. war schon ein sehr gutes Team, sein bestes Team an sich, so, vielleicht mit den Suns. Ähm, ja. Finde ich stark, dass du die Clippers nicht mitgesagt hast als bestes Team. Ich wusste, dass du das erwartest. Das diese, diese Pause gerade. Ja, kann man auch dazu zählen, so auf dem Papier. Äh. Das eine Jahr hätte sein müssen. Also 2013, 14 glaube ich, war das. Ja.
1: Wo ihr gegen die Spurs gewonnen habt in der ersten Runde. Genau, ja. Ja, 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 ja. ja da hätte es ehrlich sein müssen. Ja. Aber SIRT... Nein, <lacht> ja, auf jeden Fall. Spannend. So jetzt haben wir eine eine witzige Ach, Debatte, eins. eine sehr sehr interessante. Ja. Und zwar haben wir zwei Small Forwards hm. und nicht LeBron James oder so, ne? Ja. LeBron James, <lacht> sondern wir haben Prime Kevin Durant, ne? Ja. Dann meine ich Prime Prime, diese Ende OKC ja. Anfang ja, ja, ja. Golden State Warriors Zeit, so ne? Also wir haben Prime Kevin Durant oder Prime Kawhi Leonard. Bin, oh Gott. Mit wem würdest du eine Saison gehen und sagen, ich will diese Saison in den Chip Tschüss. Das ist wirklich schwer. Ich das dachte, schwer. Auf, ich dachte auf den ersten Gedanken, ja normal Kevin Durant. Und dann habe ich überlegt und dachte mir, nein, das kann ich nicht einfach so locker sagen.
0: Bruder. Ey, meine Kontakte sind sogar fast raus. <lacht> 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 dein Ernst, das ist schon, das ist schon hart. Guck mal gehen wir nach overall guck mal Kawhi Leonard geht vielleicht in die Geschichte ein als einer der so aus, aus dem Wenigsten was er geleistet hat das meiste raus ja muss man schon sagen, safe, ne? so safe. oft wie der verletzt war so viel hat er ähm, eigentlich nicht gemacht weil er so
1: oft verletzt war also aber einfach, er hat viele ja. aber fein, viele. mehrere feines MVPs
0: <lacht> mehrere Chips geholt KD ist halt das Ding KD hatte, hat, hat keinen Chip geholt ohne Golden State das muss man Egal, guck mal, er hat so, er hat natürlich Gone State und Steph auch geholfen, genauso wie andersrum, ne? Mhm. Beide haben sich gegenseitig gebraucht. Aber er hatte keine Toronto Raptors Experience, so wie Kawhi. Und darf ich und kurz das was sagen? Hatte, weil dieses Jahr, dieses Kawhi Leonard Jahr mhm. in Toronto, das war phänomenal. Mhm. Von, vom Start bis zum äh, Bis zum Finish. Ja. Das war grandios, das war überragend.
1: Du würdest Kawhi Leonard nehmen?
0: Ich glaube ja. Auch, auch, in Bezug auf Defense, ne? Ja. Auch. Bei Overall, ne? Guck mal, aber Talent, bevor her ich,
1: Talent her ist KD Pfft. weit oben, aber ja. ich rede halt auch darüber, ich habe dich gerade gefragt, mit wem würdest du einen Chip holen wollen? Genau. Und weil ich diese Frage dazu gestellt habe, ne, würde ich auch lieber mit Kawhi Leonard gehen, ja. nicht nur, weil er defensiv besser ist als KD, also als auch On-Ball-Verteidiger, KD ist der bessere Helpside defender auf jeden Fall, aber... Als On-Ball-Verteidiger finde ich Kawhi auf jeden also, mhm. ja, genau. Fall besser. Aber du hast und, halt nicht... Und auch yeah. offensiv ist Kawhis Game natürlich nicht auf KDs Level, aber mhm. das ist world class. So. Ja, ja. Und dieses Toronto Raptors Jahr, ne? mhm. ich weiß, wären KD und Clay fit gewesen, dann hätten die Toronto Raptors gar keine Chance genau. gehabt. Aber das Jahr an sich ist, glaube ich, für mich, seitdem ich NBA gucke, das heftigste NBA-Jahr, was ich jemals gesehen habe. Also, was da alles passiert ist in diesem Jahr, mhm. finde ich so wild. Und dass Kawhi Leonard da rauskommt. Und ich glaube halt, Kawhi ist am Ende auch der bessere Leader.
0: Er redet nicht viel, aber er ist für mich am Ende der bessere Leader. Ja, ist auch. Und, und da ist halt mehr wenig, also weniger Stress mit, mit seiner Person halt
1: in Verbindung gesetzt. Ja. Das als, Einzige, als was mich stört, ist halt dieses, wenn er verletzt ist, kannst du dir sicher sein, dass er lange nicht spielt. Ja. Egal, ob es... Der kleine C oder ACL.
0: Das hat immer noch so ein großes What-If bei mir. Aber ja, mein
1: größtes What-If, if, ne? Ist, äh, oh, das wird auch mal, das wird auch ein Spiel in den nächsten Wochen. Aber mein größtes What-If, das habe ich jetzt schon mal rein, ist, ja. was wäre, wenn Kawhi Leonard bei den San Antonio Sp wenn Sasa Pachulia nicht ah, unter ihn Ort. gegangen wäre beim Wurf? Ja. Was ja. wäre passiert, weil die haben das erste mhm. Spiel eigentlich so gut wie gewonnen? Ja. Die waren, glaube ich, mit 20 in Führung. Ja, ja. Die haben die Warriors dominiert. Ende des dritten Die haben die Warriors dominiert und mhm. Greg Popovich hätte wahrscheinlich noch Lösungen für die nächsten Spiele gefunden. Ja. Was wäre passiert, wenn er sich da nicht verletzt hätte? Mhm. Ich frage mich bis heute, wäre er vielleicht bei den San Antonio Spurs geblieben? Mhm. Hätten, hätten die einen Chip geholt in dem Jahr?
0: Hätten es da eine Spurs-Dynastie? Gäbe es da eine spurs, eine spurs Ist halt schwierig. Genau. Weil das Alter ist halt, man redet ja immer von dem, also dass die. Wenn du halt ein paar Franchise-Player hast, deine besten Spieler wollen halt am besten halt im gleichen Alter sein. Genau, oder halt ungefähr. Yeah. ne? Das war halt bei Kawhi und den anderen halt natürlich nicht so, weil ja. Tim Duncan und, waren Manu und Eltern, Tony genau. waren halt. Ich glaube, Eltern Tim hatte schon
1: aufgehört in dem Jahr. In dem Jahr ist Tim, glaube ich, gegangen sogar, wenn ich mich nicht irre. Das war 2017. Echt? Ja. Ich glaube, das war 2017. Das war KDs erstes Jahr. Ja letztes Jahr doch,
0: keine Ahnung. Ah, doch, das kann ja, doch, das war mit Aldridge, glaube ich. Ja, dann, das ne? war mit Aldridge. Ja, genau. Ja, genau. Ja, 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 mit Aldridge. Ja, ich weiß nur
1: nicht, ob Tony Parker und Manu dabei waren, weil Tony ist dann noch zu Charlotte gegangen. Aber ich weiß nicht mehr, ob es danach ja, war oder davor. Deswegen muss man naja.
0: mal gucken. Aber das ist halt echt. Das wäre ein interessantes Spiel auf jeden Fall. Ja. What if? Das wäre krass. Das wäre ehrlich gesagt. Ja. What if? Ja. Naja, aber gut. Wir kommen jetzt zum Hauptthema. Und zwar Sellers die Underachiever der Guten. Nachdem wir uns die Overachiever bzw. die Überraschungsteams der NBA angeschaut haben, die einen Playoffs-Run anpeilen können, haben wir uns ja die Frage gestellt, ob sie bayer sein sollten, um den letzten Push zu bekommen. Heute geht es aber um die Teams, die eigentlich deutlich besser abschneiden sollten, aber es einfach nicht tun. Unter anderem seit längerem. Daher stellt sich die zentrale Frage, sollten diese Teams verkaufen, also ihre, ihre Franchise-Player eventuell, um junges Talent zu generieren und neu anzufangen. Und äh, jetzt nochmal für alle zum Verständnis, hier geht es um Teams, die eigentlich Contender sein sollten. Es sind also sehr gute Teams immer noch und es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt sagen, okay, das sind schlechte Teams. Ne? Mhm. Ähm, wir fangen jetzt direkt mal an. Ihr könnt euch das wahrscheinlich fast denken, die Philadelphia 76 Ja, Nummer eins. Dieses Team ja, ist seit Jahren... Ein Underachiever, muss man dazu sagen, und schafft es einfach nicht, ihr Star-Ensemble in den Griff zu bekommen, und das macht einfach sauer. Das muss man einfach so behaupten. Der Coach ist Doc Rivers, der immer mindestens zwei absolute Topstars hatte, oder zumindest eine Truppe aus aktiven und ehemaligen Allstars, also schon, ich glaube, es gab. Kein einziges Jahr in Doc Rivers Karriere, vielleicht bei der Magic damals, als er angefangen hat, da hat er auch wo er schlechte Spiel. so, bevor Casey kam. Ja, ja, genau. Ja, okay. Wo er schlechte Spiel. Also, er hatte immer, jedes Jahr, irgendwas, womit er arbeiten kann. Diesmal auch James Harden, ist aber nicht mehr derselbe. Äh, ja, also, man muss natürlich dazu sagen, er, find er findet sich gerade neu als Playmaker. Er war schon immer ein guter Playmaker, aber sein Usage-Trade war bei den Rockets natürlich eher darauf bedacht, halt selber zu finishen, ne? da gab es ja noch das mit dem Foul, wo er halt sich immer so ja, das gibt es ja, ja mittlerweile nicht mehr ja. Ähm, ja dann kommen wir ja, zum Team, das Team hat schon gute Scorer ja. aber es wird halt zu viel von, von den Einzelspielern abverlangt, natürlich James Harden und Joel Embiid und ja, dazu sind die Schemes einfach wirklich schlecht also es sei denn, die kommen aus Timeouts, wir haben gesagt, Doc Rivers ist einer, wenn nicht der beste Timeout-Coach, Time ja. der halt Darf ich reden? Play hau raus, hau raus. Ich <lacht> hab ich noch einen Hot Take von Backs. Ich, ich,
1: okay, dann haust ich, du den ich, später raus, okay, dann ja, reden wir ja, erstmal darüber, weil die Philadelphia ich, 76ers, die waren einer meiner Top-Teams oben, ihr wisst das. Ich habe die sehr weit oben gesehen, in der Regular Season, ich habe gedacht, die werden bestimmt Zweiter oder Dritter.
0: Guck mal, wir wussten. Nur das, Milwaukee war wir safe. Wussten besser. Celtic, wir wussten, Buxen werden. werden oben sein. Sehr genau. Sein. Und danach. Celtics auch. Genau. Und danach? Sie wären normalerweise. Danach die waren Kraft. die die nächste ja. Kraft. So. Weißt
1: ja. du, was ich meine? Und normalerweise. Ich, ich bin einfach nur enttäuscht. Die können immer noch die dritte Kraft sein. Ne? Das dürfen wir nicht vergessen. Wir sind noch jung in der Saison. Mein Problem bei den. Erstmal Doc Rivers, ne? Len hat das ganz gut gesagt. Len werde vom Sideline Podcast gerne mal da reinhören. Hat das sehr gut letztens gesagt. Ich glaube, das war bei uns. Ja, das war bei uns, wo wir den Podcast aufgenommen haben. Ja. Könnt ihr gerne mal nochmal wieder hören. Er hat gesagt, Doc Rivers ist einer der overratedsten Coaches. Mhm. Und ich bin so bei ihm. Ja, Doc cool. Rivers hat Jahr für Jahr die Be Ich frage mich, warum der überhaupt jedes Mal wieder die Chancen Oder bekommt. Weißt
0: du, wie excited ich war? Weißt du, wie, wie ich mich gefreut habe? Als, als er zu den ne? Clippers gegangen ist. Ja? Weil ich mir dachte,
1: boah, Trash! Oh der Mann kann nicht mit Superstars arbeiten. Vielleicht ist er ja besserer Coach, wenn er mit Youngstars arbeitet. Keine Ahnung. Diese, dieser Win 2008. Nein, er hat ja ne? auch
0: bei uns nie. Yeah. Er, er ist ja bekannt dafür, dass er nie Rookies oder das Hoffenhaus spielen ist. Yeah. Also Rookies ja, schon ja. fast gar nicht. Shay, also Shay, ich weiß ja nicht, wie wenig
1: Minuten Shay bekommen hat bei ihm. Also doch da war ich nee, schon, ne? Ach da war, da, ne? da war Taylou so, ja schon, okay. Ja, da war schon Alles klar. Aber, aber auf jeden Fall sorry Greg, äh, sorry Doc, ich wollte dir gerade wieder Schuld geben, aber ähm, was ich sagen will bei Greg, es regt nicht ein äh, bei Greg, sage ich wieder. Bei Doc, es regt mich einfach auf, dass du...
0: <lacht> es ist so... Dass er von, von seinem Titel damals... Ja, lebt, er lebt ja.
1: nur davon. Ich will es nett ausdrücken, sonst beleidige ich ihn hier tot und dämlich. Als Person aber, ist
0: er halt wirklich top, muss man dazu sagen. Ist, so ab, ey, ab, ab, davon, guter Mensch, wirklich guter... Ja, Niemand kann schlecht ein über ein Doc viel Rivers viel, reden, ja, ja.
1: aber wie ich diskutiere gerade nur über seine Coaching-Aktivitäten. Ja. Und ich rede auch nicht darüber, über diese Nuances, wie er sein Team... Was für... Was für ähm, ja, was für Plays er ruft und so eine Sache. Es geht mir darum, wie er sein Team führt. Und ich glaube, dieses Führen fehlt, weil, wenn du so viele Flame-Outs hattest mhm. als Team, dann muss ich ja, wer, und das habe ich doch auch bei Kyrie Irving gesagt, wer ist der gemeinsame Nenner jedes Mal bei diesen Flameouts? Das ist Doc Rivers. Mhm. Ja. Dann frage ich mich doch irgendwann, irgendwas muss doch auch an dir liegen, dass das jedes Mal passiert. Weil, also, was gibst du für den Jungs für einen Mut, wenn sie mal so und so viel zurückliegen, ne? Weil mhm. das passiert. Du führst 2-0, dann kommt 2-1 zurück, dann passiert 2-2. Mhm. Aber ein guter Coach wie Greg Popovich kriegt es hin zu sagen, ey, wir holen jetzt das 4-2. Und
0: apropos äh, gemeinsame Nenner. Wir hatten das ja schon mal mit, ähm, mit James Harden erwähnt, dass er eigentlich schon der gemeinsame Nenner dafür ist, dass er noch so. nie Erfolg hatte ja. in den Teams. Also er hatte, er hatte ja alles an... Stars Alles. und Spielern, die er haben wollte oh. in der Vergangenheit, vor allem bei den Rockets. Er hatte Capella, CP3, Melo, Dwight, Westbrook und... Nein, nein. Weißt das, du, was ist das witziger an James ist? ist? Ja.
1: Er hat auch jede verschiedenste Kombination schon gespielt. Ja, ja. Er war mal Point Guard mit Dwight Howard, wo er den Point Guard gemacht mhm. hat wo sie Kobe und Shaq nachmachen einfach, sollten. Einfach. Genau. Genau. Dann sind sie weit gegangen. Dann war er lange alleine, wo er dann wirklich Full-Point-Guard war und krasses Stats aufgelegt hat. Dann kam Chris Paul dazu, dann war er wieder Shooting-Guard, okay. wo er wieder wieder was Neues machen muss. Dann kam Russ dazu, dann war er wieder Point-Guard. Also, James Hahn hat jegliche Erfahrungen in der NBA auf der Guard-Position gemacht und trotzdem hat es noch nicht geklappt. Man muss auch sagen, bei James, ja, auch seine Schuld ein wenig, weil ich erinnere mich an den ja, Flameout genau. mit gegen Golden State Warriors, wo er da eins von 13 oder 15 Nix. oder so gemacht hat. Du kannst halt Keine sagen, du kannst halt
0: nicht immer sagen, ey, das liegt an den anderen. Okay, bei den meisten, die, man, die wir erwähnt haben, Mellow Dwight zum Beispiel, mhm. waren halt nicht dieselben. Nee, nee, ne? nee, nee, Aber trotzdem Mello hast du genug Ma Material, also so an Spielern neben dir, um irgendwas zu schaffen. Und das Gleiche gilt halt Leider auch für Joel Embiid eventuell. Das ist halt jetzt der die hot von von, von von Bex jetzt. Ja. Äh, ist es halt, ist er es oder ist es einfach eventuell nicht? Weil er hatte jetzt auch immer die gleichen, also die gleichen, also von der Qualität her, schon hochwertige Spieler an seiner Seite. Er hatte Butler,
1: ja.
0: der, das eine ja der Aber Miami halt alleine in die Finals gecarried hat. Zu, zu dann, dann hat er auch alle, also natürlich nicht so gut, muss man dazu sagen, mm. wie Hardens Teammates jetzt ja. bisher. Aber er hat zum Beispiel Harden. Er und Harden ja. so zusammen muss ja eigentlich klappen. Guck mal, zu Joel Embiid's Verteidigung. Muss ich, da
1: muss ich ein bisschen in die Bresche springen, sagt man das so. ja, Weil mhm. 2016 war sein erstes Jahr. ne, ein, zwei, drei, sieben Jahre. Das ist jetzt sein siebtes volles, also sein erstes Jahr, wo er auch gespielt hat. Ich glaube, das ist jetzt sein siebtes volles Jahr, was er zockt, ne, mhm. wo er auch ganze Saison dabei ist. Auch wenn er nicht ganze Saison spielt, aber ihr wisst, was ich meine. Ja. Das Problem bei Joel Embiid ist diese Verletzungsanfälligkeit. Und ich glaube, das stört noch viel mehr, als dass er irgendwie Flame-Outs hat. Weil, wenn ich jetzt mal so überlege, ihr wisst, als Toronto Champion wurde, wir wissen, wie die geschlagen wurden. Ja. Dieser Buzzer-Beater von Kawhi Leonard, mhm. ne, der fällt in 9 von 10 Fällen nicht. Mhm. Der fällt in 9,9 von 10 Fällen mhm. nicht. Der fällt nur in diesem Fall. So, das sind auch so Kleinigkeiten, die gefehlt ja, haben. Ne? Und jetzt im Nachhinein fragst du dich auch, okay, er hatte einen Ben Simmons. Aber ist Ben Simmons wirklich dieser First Overall Pick, den du sagst, das ist die Hilfe, die du brauchst, um Champion zu werden? Mhm. Und bei Jimmy Butler, sag ganz ehrlich, das ist ja das Jahr, wo sie fast weitergekommen wären. Das ist die Schuld der 76ers Front Office. Die hätten sich nicht für Tobias Harris ja. entscheiden dürfen. Genau. Fertig. Ja. Hätten sie da Jimmy Butler genommen, glaube ich, dass die 76ers mindestens einmal in den Finals gewesen wären. Deswegen, also Joel Embiid nämlich ein wenig in Schutz, weil er auch noch recht jung ist, 28 Jahre. So, also 94er-Jahrgang sehe ich gerade ja. 28 Jahre. Ich kann mir schon vorstellen, dass da was kommt, aber die 76ers haben da aber mit dem Jimmy-Butler-Tausch Jimmy alles kaputt gemacht,
0: finde ich. Guck mal, wir können jetzt noch mehr darüber reden, mhm. was jetzt nicht klappt. Die Saison bisher, Fakt ist, beide haben halt, beziehungsweise Harden hat jetzt sehr viele Spiele gefehlt. Mhm. Maxi fehlt jetzt auch einiges einiges an Spielen. Sie sind defensiv ganz okay. So, sogar Vierter, glaube ich. Ja. Ähm... Offensiv ist halt das Problem, weil halt nur alles über Embiid laufen kann. Das Problem ist jetzt, beziehungsweise die zentrale Frage ist jetzt, Blow-Up und Sell-Out, beziehungsweise was machst Oder. du? Weil Wir dürfen nicht vergessen, James Harden ist nach dieser Saison Free ja. Agent. Er ist Free Agent. So. Meiner Meinung nach ist das die allerletzte Saison. Die allerletzte Chance, nicht für Embiid, aber für Harden. Ich glaub, und aber dieses Harden Experiment verlängert. generell
1: weil er hat doch auch schon seinen seinen, seinen, seinen ja, aber Vertrag umstrukturiert nur für die 76ers ja, vor der Saison da war doch irgendwas
0: Ja okay, aber vielleicht hat er es auch nur umstrukturiert. Also nee, er, nee. er konnte er hat ja immer noch die Chance raus, weißt du? Ja, ja. Er ist auf jeden Fall Free Agent im Sommer. Okay. So. Ich
1: ich habe weil ich hatte da war doch irgend sowas ja, ich es gerade vergessen. Ja. Ich
0: meine ich meine auch
1: two Year Deal, genau. Er hat einen two Year Deal unterschrieben. Jetzt im, Twitter, Sommer. im Sommer genau. Der ihn, glaube ich, nächstes Jahr noch hält.
0: Für Nein, die
1: 23-24-Saison. Doch, 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 doch. Oopay we'll Harden 30.
0: Player Option, Player Option oder Team Option oder ist Ah, Player Option. 23-24. Ja. ja, ja, okay. Ja, also er kann Free Also werden, auch zu seinem ist. Vorteil umstrukturiert. Ja, okay. Damit konnten wir ja die Jungs bezahlen.
1: So. Ich würde genau. eher Tobias Harris endlich loswerden. Das, das ist für mich das größte Problem an der Sache. Der Mann verdient knapp 25, 30 Millionen Euro ja, und macht nichts. Das ist halt. Geld, was du woanders reinstecken könntest, weißt du? Und deswegen glaube ich nicht, dass du das ganze ab weil wenn du das Blow-ups wo willst du dann kommen? Also was willst du dann machen, denke ich mir so. Deswegen um geh Maxi dafür ne?
0: Max oh, oh, irgendwie wieder weil, über Max reden. Nein, Maxi nein, guck mal, komm mal, ist ist wirklich guck mal. Gut, nein, nein, ich will jetzt ich will jetzt nicht damit vorschlagen, okay, die Philadelphia 76ers müssen MB Trade, aber ich meine jetzt aus Sicht von MB hätte ich keinen Bock mehr da drauf. So, ich sagte so, wie es ist. Dass er sagt, ich gehe Und geh dass jetzt. dann ja. Philly sagen würde, okay, da müssen wir halt mit Boah, ich
1: weiß nicht. Er wohnt halt in Philadelphia, ne? Da ist halt auch so eine Sache. <lacht> ja, schon cool. Schon entspannt. ist eine Basketballstadt. Ich weiß nicht, ob ich
0: woanders hin will. Und ihm ja, ja, aber gut. du gewinnst nicht. Wenn du jetzt nicht gewinnst, mit wem gewinnst du dann? Äh, gib, mir, gib mir irgendeinen. Gib mir irgendeinen, mit dem er zusammen spielen könnte. Wo, wo das passt. Ich also jetzt unabhängig von Embiid. So Bruder, er hat vor kurzem jetzt wieder 50 Punkte gedroppt.
1: Aber James Hahn ist ja jetzt auch nicht der beste Guard, den er zur Seite haben könnte. Also, er könnte auf natürlich Papier, noch was ja, sagen.
0: guck mal, das ist, darum geht's ja. Wir können ja sagen, okay, go to nicht, Dallas. <lacht> warum's nicht. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja, aber das ist ja gar nicht <lacht> ein Gespräch,
0: ist aber trotzdem, das wäre schon geil. <lacht> so, rein auf auf Papier, ja. ja, genau. Ich, ich weiß nicht. Also, alleine die Tatsache, dass du. Ich weiß, natürlich kommt da, muss da auch mehr vom Coaching kommen. Das ist Rivers. Doch das. Aber wie kann es sein, dass du das nicht so gut ausnutzt? Einfach diese Combo, diese also diese Pick and Rolls, einfach mehr davon. Einfach nur das. Nur das. <lacht> Mach nur das. Wer brauchst <lacht> Jede du? Jede Possession das. Nee, also das halt drei Shooter oh, auf jeden Fall auf, rundherum oh, ja. und einfach und stehen. Sind nur. Noch. P.J. Tucker
1: ist ja schon nur noch Außenfug. Oder mit Furkan Korkut. P.J. Tucker, die soll mal werfen. Ja ey. Der macht gar nichts. Bro, der Arme. Er denkt, der okay, ist, es reicht. Ey, defensiv. Ja, nee, wirft ey, doch wenigstens. Also ich glaube, du glaub bist auch, doch
0: ein guter Corner. Er ist, also, aber er hat, ey, er hatte vier beste.
1: Spiele aufeinanderfolgend oder so, wo er keinen einzigen Wurf getroffen hat.
0: Das meine ich. Ja ja, das war. Das wurde das war auch nicht schon, so viel geworfen. Genau. hat. Ich kann es verstehen, aber wirft doch mehr. Na,
1: da gab es auch so Witze und Memes und so bei den Dings. Aber naja. Ich check das nicht. Gehen wir zum nächsten Team, würde ich mal sagen. Ne? Also ja. schreibt uns gerne, ne was ihr, was ihr da machen würdet, ja. ja. Interessant.
0: Genau. Äh, die Miami Heat. Auch ein sehr interessantes Team. Äh, ja, ein Team, was zurzeit muss man gerade eben gucken, Zehnter. auf den zehnten Platz steht, 13 und 15. Natürlich Jimmy Butler verletzt raus, mittlerweile immer noch. Also immer noch. Ähm, dieses Team, dürfen wir nicht vergessen, stand vor einigen Jahren in den Bubbles Finals. In, dem, in der Bubble, in den Finals, die habe Lakers, was zu haben sagen. wir verloren. Dass dieser Abfall halt kommt, ist halt unerwartet gewesen, weil du dachtest, okay, wir, wir, wir machen das jetzt weiter die nächsten Saisons, weil wir haben immer noch Jimmy Butler, er ist halt immer noch, ja, okay, Anfang 30, aber halt immer noch Prime. Er sieht immer noch gut aus, er ist immer noch in der Prime. Ja. Aber äh, letztes Jahr waren sie auch erst im Osten. Ich also denkst du dir, okay, wo ist der Abfall? Aber der Abfall ist ja halt jetzt in dieser Saison. Defensiv waren sie immer in den Top 5 in den letzten Jahren. Ja. Aber dieses Jahr ist halt das Problem die Offense. Ja. Vor allem ohne Jimmy Butler. Das Pro größte Problem ist halt die Pace. Die Pace ist halt sehr schlecht. kommt vor nicht voran. Liegt natürlich auch an einem Jimmy Butler, der halt eher so einen langsameren Spielstil hat und ein Kyle Lowry, der halt, keine Ahnung, gefühlt 78 ist, ne? Er spielt gut, ne? Er macht sein Ding, aber es ist halt zu wenig, vor allem offensiv. Ja. Ich kann dir ganz ehrlich sagen, was ich bei
1: den Miami für einige Probleme, die ich da sehe. Zum einen sehe ich das Problem, dass das Team niemals so aufgebaut wurde, um Champion zu sein. Die Bubble Finals sind für mich eine ja, was heißt, ich glaube, in den Bubble-Finals musstest du nicht die beste Mannschaft sein, du musstest in der Bubble nur die am Kopf, im Kopf stärkste ja, Mannschaft ja, sein. Ja, ja. Weil die Lakers waren im Kopf einfach die stärkste Mannschaft und haben halt so die Bubble gewonnen. Das heißt nicht, dass ich jetzt den Titel so abschreibe oder sowas, sondern einfach nur ist es was ganz anderes gewesen. Und die Liga, hier geht es wieder ums Talent, hier geht's auch um den Kopf, aber auch wieder ums Talent. Und ich glaube, das Talent ist einfach nicht da. Ein de Bayo macht keinen Sprung. Tyler Hero hätte ich nicht für vier Jahre verlängert, sage ich dir ganz ehrlich. Hätte ich niemals ja. gemacht, weil das er ist einfach... Ich weiß, so wie er jetzt ist, ne, ich verspreche euch, damit ihr, äh, hört mir zu, so wie Tyler Hero jetzt ist, wird er auch in vier Jahren sein. Ich glaube nicht, dass da eine krasse Entwicklung kommt. Erinnert mich manchmal so an einen Gordon Hayward oder ein Tyreek Evans oder sowas, so ein Spielertyp, der sich einfach nicht entwickelt wirklich. Und, also, so, daran erinnert er mich viel. Deswegen, ich weiß ja nicht. Also, sorry. Und,
0: äh, ganz kurz, also, ich bin da vollkommen bei dir. Ja. Die hätten wahrscheinlich irgendeinen Trade mit Tyler Hero, als er halt gefragt war, als er halt sehr, sehr stark genau, gespielt hat. da hättest du so viel Da hättest es vielleicht Sie waren halt, ne, Full. sehr stur ja. darauf, äh, dass sie halt Tyler Hero behalten wollen, ja. dass sie halt mehr gesehen haben, als er eventuell ist. Aber vielleicht ist da ja auch was. So kann man nicht wissen. Ähm, das wird die Zukunft zeigen. Dazu muss ich sagen, Bam Adebayo spielt gut. Also, du hast gerade eben gesagt, man hat keinen Sprung gemacht, aber ich muss ihn verteidigen, weil er macht sein Ding. Man darf nicht vergessen, ohne Jimmy Butler. Okay, sagen wir so. Damit ich haben vor der Saison damit, gesagt, ey, ja, er muss ja, halt offensiv eine genau, ja. ne größere Rolle ja. einnehmen, hat er gemacht. Der ja. ja. Average 20 Punkte, äh, wie viel noch? Äh, Rebounds, fast 10 Rebounds, 84% von der Freiwurflinie, äh, knapp 53% aus dem Feld. Ne? Ja. Dreier brauchen wir Ja, reden, also ich sag mal so, selbst
1: technisch ist es ähnlich wie letzte Saison, muss ich man sehen, auch fairerweise was. sagen. Deswegen, also muss man fairerweise sagen, dass ein Sprung. aber er spielt besser. Nein, das muss man ehrlich sagen. Er übernimmt mehr Aufgaben, vor allem ja. in Spielen, wo jemand fehlt oder so. Ne, Du siehst das auch an seinen scoring outburst das stimmt. Aber ich finde halt einfach, das passt einfach nicht zu dem, was das ganze Team irgendwie braucht. Also ich weiß nicht, ob es jetzt nur so eine ein Jahr ist, wo jetzt einfach Scheiße passiert ist und mhm. das Jahr jetzt einfach so ausgelaufen, aus man das Jahr auslaufen lässt, aber das Erste, was ich machen würde, ich würde Teller Hero einen Trade-Partner finden. Weil ich finde, er gibt dir keinen Mehrwert. Also keinen Mehrwert, der dich zu einer Championship bringt. Vielleicht übertreibe ich, aber ähm, ja. Also du hast ihn aber jetzt vier mal, Jahre also jetzt an der Backe. Das Ding Ach, ist halt... Oder Du freust dich eigentlich sogar, weil er ist <lacht> ja jetzt nicht so
0: teuer. Ne? Mal, ja. ja, aber du hättest vielleicht im Nachhinein Bradley Beal holen. Ja. Können,
1: müssen. Wissen, müssen. Und wenn Bradley Beal
0: sagt, er hatte keine
1: Angebote, oder er hatte Bullshit. kein Angebot, das hat was, gesagt, ja, ja, Bullshit. was das sowieso Bullshit... Er meinte,
0: dass Wizards so seine zu Genau. Das, das stimmt genau. einfach nicht. Das stimmt Kann einfach nicht.
1: Das stimmt nicht. Das, das, also ist mir egal, was du sagst. Das also er meint, also ich zitiere... Yeah.
0: Es gab kein Team, wo ich mir dachte, okay, mit denen könnte ich mehr gewinnen als mit dem. Äh, deswegen. Das was? Nicht. Will, das stimmt nicht einfach. Das kann nicht sein. Du das lügst, sein. so. Fertig. Du lügst.
1: So. Und äh, ja, deswegen, also, was soll man sagen? Was hat, äh, Bax hat da noch ein Hold, uh, Also hot -take ja. von Bax
0: ist hier halt auch, dass sie, ja, Teile Hero verweigerten und, und Co. in hm. einem old in trade zu packagen dass sie das äh, verpennt haben, den Hype zu benutzen, rund um Tyler Hero. Und vielleicht auch Duncan Robinson. Sein chat Value ist auch runter. Ja, er, ich, das ist schon lange Also er, letzte Saison hat er schon. Er hat ja nicht Traum mal mehr Spiel. Minuten oft. Ja. ja, das ist das Ding. Äh, Adebayo auch richtig geile Spieler, aber man hätte sich einen absoluten Superstar holen können. Jemand, mhm. der vor allem die Problemzone der Heat attackiert und nicht Defense auf Defense stapelt. Der Zug ist abgefahren, aber auch nur, weil die Konkurrenz nicht schläft. Ja. Das muss man auch dazu sagen. Ne? Das ist nicht unbedingt. Doch, sie sind Wir schlechter, sind schlechter geworden, geworden, aber jetzt nicht so krass schlechter geworden Aber die dass halt, das Bulls. Ist so ein äh, die ja, Bulls sag ich, die
1: Celtics, Cleveland, Bugs, so manchmal, ne? Cleveland also ja, alle besser geworden. So, sogar 76 ja. Sixers und die Nets sind sogar besser geworden. Ja. So, die ja. spielen gerade zurzeit die Nets ja. spielen ehrlich gut ja, Basketball, ne? Ja. Mhm. ja, muss man den lassen. Da machen die, die waren ja gut. Netze, So nicht fit. So. Ja, genau.
0: Was machst du jetzt? Ist die Frage. Blow up. Blow up. Ja. Weil bringt nichts. Ich sag ehrlich, bringt nichts. glaub, aber so, wir reden viele über Culture und vor allem über ja. die Miami Heat Culture. Ich glaube, ich glaub, die sind halt zu stören. Nee, 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 nee. Das das du, nein, kannst nein, ja das du kannst, kannst ja uploaden. Upload. <lacht> du
1: kannst nein, ja uploaden.
0: Nein, aber das kann auch halt auch manchmal ein Riesenproblem sein, wenn du so dich so darauf beharrst, dass du denkst, okay, ich kann halt irgendwie einen Undrafted-Spieler, was sie halt sehr oft gemacht haben, so, dass du einfach aus dem Nichts holen kann, ja. und sagen, okay, das ist unser dritter Star.
1: Die brauchen erstmal einen Superstar. Das fehlt sowieso. Also Jimmy also Butler Jimmy ist ein Superstar. Jimmy
0: Butler in den Playoffs? Bubble ist halt Playoffs. Aber, nein, 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 nein. Du meinst Er ist ein Superstar. Mal, ist Top lass, lass mich, Lass
1: mich kurz zusammenfassen. Okay, er ist danke. ein guter Player. Er ist auch ein Superstar. Aber ich glaube, zu Jimmy Butler fehlt noch ein Superstar. Es fehlt noch ein ach, so Spieler, okay. der an seiner Seite die Number-One-Option ist. Und dann Jimmy Butler, die Second-Option ist. Weil ich glaube, Jimmy und als Second-Option und Bam als dritte und Bam Option. Bam und das ist das, was Beke ganz gut zusammengefasst hat. Das haben sie mit Tyler Hero verpennt. Die ja. hätten mit dem Trade von Tyler Hero, ne, wenn die ihn abgegeben hätten, hätten sie vielleicht irgendwie irgendjemanden holen können in den letzten Jahren, in den letzten zwei Jahren auf jeden Fall, dass sie diesen einen weil ich glaube, ein Superstar fehlt, um die zum Champion zu machen. Also wirklich, ich stell dir einen der großen Spieler rein, die jetzt in der NBA sind, und diese Mannschaft ist zehnmal besser. Mit einem fitten Jimmy Butler natürlich. Aber hey, ja, so zu machen.
0: Ja, so siehst Muss man abwarten. Ähm,
1: ja, jetzt kommen wir. Zu den Clippers. Und da habe ich das mal ein bisschen übernommen, weil sonst ist ja hier wieder zu bei ne? Ja. Aber die Clippers <lacht> sind ein Team das nach der Toronto Championship entstanden ist, weil Kawhi back zu Hause spielen wollte. Die Lakers haben lange gedacht, dass sie ihn kriegen, hat aber nicht geklappt. Er würde aber nur unterschreiben, hat er gesagt, wenn er einen Co-Star bekäme. Und so haben sie fünf First-Rounder und zwei web mit Gallinari und Shea Gilges Alexander für Paul, Paul George. George geholt. So, dieser Trade war dann der Startschuss für eine Dynastie, die entstehen sollte. Und ja, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, aber es sollte eine Dynastie sein. Doch das Team, besonders die beiden Starts, sind von Verletzungen geplagt und konnten seitdem nicht eine 50-Win-Season erreichen. So entstehen allmählich Fragezeichen, wer den Trade damals tatsächlich gewonnen hat. Das Team ist ähnlich wie bei den Miami Heat eine sehr, sehr gute Defense. Das muss man denen lassen. Aber offensiv gibt es halt ab und zu Probleme. Ne? Sie stehen zurzeit bei 16 und 13 im, äh, im Westen auf, auf Nummer 7. Ich glaube, das ist jetzt gerade kein so aufschlussreicher Wert, weil im Westen kannst du halt überall stehen irgendwie. Aber defensiv sind sie Vierter von 30, das zeigt es wieder. Offensiv sind sie aber leider nur oder sie scoren 9, sind da 29 von 30. Ne? Scoren auf jeden Fall am wenigsten Punkte. Die Pace ist sehr, sehr langsam. Im Defensive Rating sind sie wieder richtig gut, aber im Offensive Rating sind sie wieder richtig schlecht. Nur 27. Ist davon 30. Das sind halt die Probleme, die dazukommen. Und das Problem existiert ja nicht seit heute. Äh, denn die Offense war auch letztes Jahr average. Aber halt, das lag daran, dass die Kawhi die komplette Saison aussetzte, aufgrund seiner ACL-Verletzung. Das stimmt. Aber Kawhi setzt diese Saison wieder halb aus. Denn wenn er reinkommt, ist das jetzt, er, er scored gerade 13 Punkte pro Spiel, aber man sieht es ja, er ist noch nicht fit. So, dazu kommt, dass sein Coaster ja PG13 äh, PG13 weit hinter seinen MVP Tagen ist ich finde jetzt auch na, könnte ein bisschen mehr kommen und die ganze Bench und das also das Team drumherum es gibt so Spiele wo manche Sachen wo ich denke mh, da da fehlt mir irgendwas aber vielleicht ist es halt auch nur dieser Superstar der dazwischen fehlt aber was sagst du als Clippers Fan Hm.
0: ja äh, zunächst einmal muss ich sagen es ist bisher sehr frustrierend. Ja, würde ich hoffen. Aber es sagen. ist halt offensichtlich, ne? Selbst Tailu hat das gesagt, ist jetzt keiner, der halt sehr oft emotional ist, halt, ne, seine Gefühle zeigt, was halt gut ist an sich, aber er selber sagt, okay, ich bin halt frustriert, weil ich habe keine Spieler. Ja. Ich weiß halt, jeden, von Spiel zu Spiel, jeden, also jeden anderen Tag passiert irgendwas. Und ich weiß halt nicht, wenn ich heute, sogar heute Abend ein Spiel habe, ich weiß nicht, wer spielen wird. Oder ich weiß nicht, wer nicht spielt. Nee, weißt du, was ich meine? Nee. Und das ist halt ein Riesenproblem. Ich kann es verstehen, sie gehen halt super sicher. Also, sie geben gar kein Risiko ein mit den mhm. Spielern, die sie haben, ne? Mit den Topstars. Mit dem Umgang halt, selbst Kawhi hat es gesagt, es ist ein Two-Year-Process. Eigentlich ist es ja immer gewesen One-Year-Process, ne? ACL-Injury und so weiter für ihn. Er meinte selber, es ist ein Two-Year-Process. Ich, also, ich sag mal so, ich bin, ich bin einfach froh, dass ich ihn, ihn überhaupt sehe. So ne, Der Rest kommt meiner Meinung nach von alleine. Natürlich hast du jetzt Probleme, aber das ist ja normal, wenn du jetzt immer so in den out immer spieler hast. Kawhi spielt kein Back-to-Back. -Back. Paul George hatte Hamstring-Issues. John Wall ist John auf Wall gar Fall nicht der Alte. Back-to-Back. -Back. Ja. Ich habe nie gesagt, dass er der Alte sein wird. Ne? Also jetzt, wegen, ne, weil Becks das auch geschrieben hat. Du hast halt ich gesagt,
1: dass du schon ein paar Hoffnungen in ihn hast als Point Guard, ne? Als dritter als dritter, er als dritter Star Mann. Kann, aber ist ja
0: nicht. Ist okay. Aber, guck mal, er spielt, er macht seinen Job. Mehr erwartet ich gar nicht. Er hat alle Hilles-Szenen. Nein, 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 also ich sag nicht. Jahre, das, das haben wir doch gesagt. Aber ich habe ja nie. Das habe ich auch gesagt. Aber ich habe ja nie gesagt, er wird jetzt
1: 20 und 10er. Nein, das nicht. Aber so ich habe nie gesagt, dass so, er. Washington so, so, Wizards, so, so wie sie es angehört hat, war klar, dass er der dritte Mann unter denen wird. Und das. Nein, das war ja nicht klar.
0: Ich wusste schon, die Diskussion gab es ja auch vor der Saison schon im Trainingcamp. Ja. Tai Lu wusste ja nicht mehr, ob, wer der Starting Point Guard wird, ja. ob er oder Reggie Jackson. Ja. Ne? Kann ja nicht der dritte Star werden. Ja. Meiner Meinung nach war es halt Norman Paul ja. von Anfang an. Anfang der Saison Als war dritter es halt Star sogar? Ja? Ja? Okay. ja, als dritter Krass. Star. Wow. Wow. Ähm, ja,
1: Soll, war ich war hau mal den Hot Take ja. von Bags raus, dann ja. können wir darüber noch kurz diskutieren. Beck sagt, mit so verletzungsanfälligen Stars zu spielen, ist vergleichbar mit dem Glück, das du beim russischen Roulette brauchst. <lacht> Welche Garantie habe ich, dass das Team überhaupt weit kommt, Irgendwie. selbst wenn die Stars da sind? Die Konkurrenz stagniert ja nicht, point guard Play ist leider nicht gut und vor der Saison seine Hoffnung in John Wall zu setzen und zu denken, er wäre derselbe Spieler, ist böig gewesen. Das soll ich gerne an West aber, ja, ja, <lacht> das, den Team, den das Team, und das ist mein Take, muss nichts hinschmeißen, aber vielleicht doch nochmal einen All-In-Move riskieren, obwohl man keine Assets in Form von Picks hat. Ein echter dritter Star muss her, sonst hast du dir mit den OKC-Trade dein Grab gebuddelt. Okay. Der letzte Satz, mit dem äh, der vorletzte, den finde ich ja. sehr, sehr gut. Das Team muss nicht umgeschmissen werden. Kawhi und Paul George, wenn sie fit sind, und das ist halt die große Frage, wenn sie fit sind, ne, vor allem Kawhi, sind gut genug, um dich mindestens in die Western Conference Finals zu bringen. Ein dritter Star könnte vielleicht wer, sogar dabei wer, helfen ein champion ja normal
0: weiß auch nicht
1: du hast ja trade assets in deiner mannschaft du hast spieler die du, du traden kannst ja du ja. wirst
0: eventuell auch, auch halt. Genau. Auch im
1: die du abgeben kannst Batum, die, du, Morris die du, genau genau ich würde Subac nicht traden weil subatsch sehr sehr gut, sehr gut ist ne? ich habe halt überlegt so ein miles turner aber dann finde ich weiß ich nicht ob das vielleicht die lösung ist ja da macht's auch keinen sinn subatsch so genau ja, ja. ja ich verstehe was meinst es müsste vielleicht einer sein der von der bank kommen kann Ne, oder vielleicht sogar kommt. Ich weiß aber, aus dem Stand greife gerade nicht, wer. Ich habe gerade keinen im Kopf. Mir, mir würde jetzt aus dem Stand greif keiner einfallen, äh, Stehgreif keiner einfallen, aber sie müssen was machen, weil so wirst du kein Champion. Sag ich dir so, Kawhi kann nicht im April fit wieder zurückkommen und sagen, okay, jetzt bin ich da, jetzt, jetzt machen wir einen Run. Das klappt nicht. Wir sind hier nicht in der NFL, wo du vielleicht erst im Dezember kommst und dann den Run startest. Ja, das in der, regt in der mich halt in der mittlerweile auch.
0: Deswegen regt mich das auch mittlerweile auch. Auf, weil, also, du bist halt dann gesund, kam mhm. Playoff-Time, play ne? Mhm. Aber so zu welchem Preis? Also, ja, genau, du bist nicht, also, du hast ja nie das miteinander. Ja auch nichts. Ja. Genau, du hast jetzt ja zum Beispiel, ich habe mir das Schedule angeguckt, die Clippers haben bis zum All-Star-Rig mhm. 61 Spiele. Danach erst ein, nur 21 in ja. Sie haben 61 Spiele ja. genau in dieser. Zeit halt, ne? Ja. Bis zum All-Star Break im Februar. Und die brauchst du. Und 21 Zeit. Spiele ist dann zu wenig, wenn du sagst, okay, das sind sowieso die wichtigsten Monate, mhm. um halt äh, diese Teamchemie aufzubauen, wenn sie halt ein paar Monate fit waren, Spielbetrieb, klar, hast du dann mehr Trainingseinheiten, aber Spiele sind dann, sind mir da lieber, ne? Äh, das größte Problem, meiner Meinung nach, ist halt die Dreierquote. Die Dreierquote letzte Saison, beziehungsweise letzte Saison war bei 40 Prozent. Mhm. Generell in den letzten Jahren waren sie immer gut. Catch-and-shoot Threes, natürlich liegt das auch daran, dass deine Stars nicht spielen, aber letztes Jahr hat auch ein Kawhi Leonard gespielt. Ja. hat auch nur ein, in Anführungsstrichen, Paul George gespielt. Und trotzdem hat es geklappt. Einfach vom Spielsystem und die Shooter drumherum. Drive and Kick, Catch-and-Shoot, Luke Canard hat da keine Ahnung, zum all -Break irgendwie gefühlt, also ich weiß nicht, fast 45 Prozent. Ja, er war, letzte Saison ja.
1: war schon echt, das war schon so Riesensprung, ne? Auch Nikolas ja, Batum war spielen.
0: viel besser. ja, ja. ja Betum war besser, ja. mehr Minuten, aber das ist halt auch das Problem. Guck mal, sagen wir mal, Kawhi und Paul Judge sind jetzt einige Spiele mit dabei, die gewöhnen sich an die Minuten. Terence Mann zum Beispiel, Betum, Luke Canard gewöhnen sich auch an die Minuten. Sie müssen aber dann mehr spielen, wenn die anderen fehlen. ja, ja. Beziehungsweise dann ja. viel weniger dann, wenn sie dann wieder kommen. Ja. Weißt du, was ich meine? Also auf den, ich kenne meine Rolle, die aber irgendwie spiele ich meine. Die Produktion kann nicht nie. konstant sein. Genau, genau. Einfach <lacht> aus Prinzip, das ja. ist ja reine Logik. Ich, also was ich, sage,
1: ich spiele meine Rolle irgendwie nie. Also ich. Das äh, ist das Ding. Jedes, jede Nacht hast
0: du eine andere Rolle. Genau,
1: ja. ich, ich spiele jede Nacht was anderes, weil jede Nacht einer von den beiden ausfällt. Ne? Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass das den einen oder anderen in der Mannschaft auch stört, ne? so ein Reggie Jackson oder sowas, Deswegen. die so bilden, so mehr Grit haben und so denken ja. sich so. Bro, also, das ist jetzt anderthalb Jahre her, bald, irgendwann musst du auch wieder fit sein, so, ne, das ist halt die Frage, Paul George ist fit, ne, ganz schnell, bevor wir, wir sprechen viel über Paul George, Paul George ist da, bis jetzt hat er nur ausgesetzt, wenn er mal eine nicky nack injury hat, das hat jeder mal in der Liga gehabt, ne, aber, was, also, es fehlt einfach, also, ganz schnell, Blow-Up und Sell-Out, äh, und, und Sell die Frage, ne. Was würdest du mal? Nein. Ich würde auf, Also wenn du das, wenn irgendjemand auf die Idee kommt, da Blow-Up zu hast, machen, du hast ja bist du wirklich also du, der... Du hast, ja. also er ist hm. jetzt in
0: Spielform, aber du hast ja keinen
1: Genau. Das, ich, weil mein Ding ist, ich weiß, was ich von Kawhi bekomme. Ich weiß, was ich bekomme, ja. wenn er fit ist. Das
0: ist das. Und Guck wieder mal, das muss auch ich Frage so stellen. Das ist auch ein großes What-If, du hast andere What-If mit, ja. äh, ne, mit, in seiner Spurs-Zeit genau. gegen Warriors genannt mein größtes What-If persönlich als Clippers-Fan ist halt mittlerweile Utah Jazz-Verletzung damals. Ach, wo äh, die, also die, wo die von Milwaukee Kawhi haben,
1: Wo Milwaukee gewonnen hat, vor zwei Jahren. Genau, das war vor ja. zwei Jahren. Genau. Ja. Jetzt war ja ganz raus. Was wäre, If. wenn das nicht ja. passiert wäre? Was wäre, wenn er sein Kreuzband da nicht gerissen hätte? Das stimmt, das war eine sehr, sehr gute Mannschaft. Da haben ja alle Playoff. schon gesagt, ey. Haben da sie Dallas rausgeschmissen in der ersten Runde? Genau, ja. Wo sie erst scheiße gestartet sind und dann die weggefegt haben.
0: Er kamen sie ja die genau. Conference Finals. Genau,
1: auch gegen, gegen Utah waren sie besser. Ja. Und dann Und hat Fans er sich verletzt. Klar. Also, ne? das die, nicht genau, da, wie denn auch. Und trotzdem ja. haben sie gut gespielt. Das darf man nicht ja, vergessen. Ja, ja. Ich glaube, die haben 4-2-0 verloren. Auch gegen Utah, ne? Nach ja, der genau. Verletzung. Das war ja in haben die auch two, gut gespielt? Ich, ja. Ja. ja, haben, haben die sie gut gespielt. Das ist ehrlich ein großes Wort. F. Was wäre für die Clippers gewesen? Das Ding ist halt auch, wir dürfen nicht vergessen. Und da kommen wir wieder zum Alter. Kawhi ist jetzt 32 Jahre alt. Und es ist Basketball. Wir sprechen hier nicht vom Fußball. Wir sprechen nicht von einem Sechser, der vielleicht schon länger spielen kann oder einem Stürmer oder sowas. Wir sprechen von einem Kawhi Leonard, der von seiner auch ein wenig von seiner Athletik lebt, weil er defensiv so gut ist. Er ist 31, sorry, er wird nächstes Jahr 32. Ich glaube halt, du hast in der NBA ein kurzes Zeitfenster und es muss jetzt kommen, weil ich wenn weil wenn es diese Saison auch wieder so scheiße ist, werde ich nächste Saison nicht hier sitzen und sagen, oh, die Clippers sind einer meiner Favoriten. Dann werde ich sagen, auch nicht. ich gucke, was. Auch nicht. Dann werde ich sagen, ich guck, was passiert, weil ich habe die Clippers auch mit oben gesehen. Kannst du nicht. Ich kann mich noch an eine riesige Diskussion in der Bahn erinnern. Da war ich sogar noch mehr auf deiner Seite als auf Meeks Seite, wo wir über die Clippers und ein ja. ein bisschen diskutiert haben, aber mich stört das. Ich weiß für Verletzungen kannst du nichts. Aber ich sehe dich, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal Kawhi Leonard spielen gesehen habe. Das ist das, was mich so stört und ich liebe seinen Spielstil. Also jetzt,
0: jetzt kannst du ja einfach also
1: sagen. Ja, also Digga, was ist daran spielen? 15 Minuten pro Spiel. Riegt mich das auf. Naja, Einfach ja, Highlights gucken. Ja, einfach Highlights gucken. Einfach Highlights gucken. Na, naja, ja. auf jeden Fall, Blow Up Sell -out. Blow Up und Sell Out, wir würden beide sagen nein,
0: ne, weil... Ich, ich, ich könnte dir auch jetzt nicht sagen, so, ey, Wofür? Also ich könnte dir auch keinen Vorschlag genau, geben, was das wäre, halt das also was du jetzt machen würdest, wenn wir nee, ja, jetzt danke. Wenn alle weg wären. So, ja, ja, genau.
1: Nein, nein, ich weiß auch, ich, ich habe aber auch keinen Vorschlag, was ich jetzt mache. Weil ich ja nicht weiß. Das Ding ist, die Clippers sind auch in einer scheiß Situation. Das ist mein letzter Satz. Ich weiß nicht, wie gut die spielen, wenn alle fit sind. Deswegen weiß ich nicht, was ich jetzt dazu holen sollte. Ja. Das, das. Dass die, weil vielleicht hole ich zu viel dazu dass das nur noch Theater ist? Oder ich hole zu wenig dazu, weil ich gedacht habe, er kommt stärker zurück. Und das ist diese Frage, die ich mir am Ende stelle bei den Clippers. Ich glaube, die Saison wird nichts, weil Kawhi einfach nicht... Wir sind Mitte Dezember, wir sind bald Weihnachten und er hat immer noch nicht richtig gespielt. Da ist Es sind 26 Spiele, wir haben jetzt bald schon ein Drittel der Saison durch. Ja, genau, ein Drittel der Saison ja, ja. durch. Und du hast ja. immer noch nicht richtig gespielt. Deswegen, ja, müssen wir mal gucken. Ist es tut mir leid, Wes. Weil das Problem ist halt, du von uns allen <lacht> hast du Hoffnung. Weil ich habe keine Hoffnung. Ich lebe ohne Hoffnung. Meine Nicks sind Scheiße. Yeah, ich habe keine Hoffnung. Deswegen kannst du ja. mir bei mir nichts brechen. Sagt du in so, in so du genau. Bei mir kannst du nichts brechen. Bei bei BK ist gerade Euphorie, ja. weil die Cleveland ja. Cavaliers. Er hofft gerade nicht auf eine Championship, aber er aber weiß ob okay. die aus dem
0: Osten kommen ist halt schwierig. Ne? Genau, deswegen.
1: Trotzdem. Aber er weiß halt, wir haben was für die nächsten Jahre irgendwie was aufgebaut. Ja. Und bei dir denke ich mir. Digga,
0: dieses Jahr. Wir haben, aber es geht nicht. Ja. So, einfach, weil, ja. Ist halt, wie ist gesagt, also man muss halt jetzt ab, erstmal abwarten, gucken, wie das läuft. Hauptsache, sie bleiben, bleiben halt gesund bis zum Otterbreak break zum Genau. Und dann, und und dann ab, geht's. Und dann ab da ist ein neuer Bereich. Der tamam. Abschnitt. Alles klar.
1: Das sind dann unsere Seller. Die Underachiever der Guten. War eine interessante und coole Reihe. Ich weiß gar nicht, ob man noch was dazu machen könnte. So, ein bisschen, wo man ein paar Teams ausdiskutiert, aber wir haben jetzt schon einige gemacht. Ganz schnell. Nicht ausdiskutieren, aber hast du noch ein anderes Team, was gut, was du besser erwartet hast, als sie jetzt spielen?
0: Was ich besser erwartet habe? Aber jetzt halt schlecht ist, ja, meinst du? Ja, genau. Mh, boah, so gerade nicht tatsächlich.
1: Du? Nö, ich habe auch kein Team. Die Lakers habe ich da unten gesehen. Bei Dallas hast du immer die Fragezeichen, ne? wie wie gut kommen die hey, an? Warriors halt, ne? Die Warriors, könnte man sagen, ja. ja. ja, Könnte man ehrlich sagen, was da das Problem ist, ne? Lecker, war klar, ne? ja. aber <lacht> Deswegen, aber im Osten hätte ich ja. jetzt keins. Im Osten stehen die fast alle so, also außer die, die wir jetzt aufgezählt haben, alle so, wie sie so da ja. stehen sollten. Brooklyn war sowieso ein Fragezeichen, ne? mhm. Hättest du ganz oben hin tun können, aber auch ganz unten, weil du nicht ja. weißt, was da los, was da passiert, ne? Mhm. Aber ja, ich würde dann jetzt sagen, wir gehen zu meinem Podium. Und ja, ich habe da ein bisschen was vorbereitet. Und zwar muss ich hier erstmal mein Podium öffnen. Wo ist denn jetzt mein Podium hin? So, wir kommen jetzt und ich wiederhole zu meinem Das hat ein bisschen gefehlt, mich hat mir mich hat mich hat gerade was gestört und das hatte mich gestört und zwar letzte Woche hat das ja
0: gefehlt, glaube ich.
1: Letzte Woche könnte es sein, aber auf Platz 3 haben wir Damien Lillard. Du hattest ihn vorhin angesprochen, warum ich ihn auf Platz 3 habe. Erstmal Applaus für Damien. Warum ich ihn auf Platz 3 habe, ganz einfach. Kein Mensch kann von einer Verletzung kommen, nach nach dem ersten Spiel 5 von 10 Dreier treffen, 21 Punkte machen, was ganz normal ist. Dann im zweiten Spiel 9 von 17 treffen, ne, am 9.12. was dann in unsere, was dann in der in den Regeln mit dabei ist, der 9.12. 9 von 17, 40 Punkte, 12 Assists, ne? Dann ging die Timberwolves im ersten Spiel 36 Punkte. Von drei war jetzt nicht so gut. Aber im letzten Spiel hat er einfach nach drei Vierteln elf Dreier schon getroffen. Das bedeutet... Stimmt, das war sogar nach äh, Ja, Mal. hätte er weitergespielt. Wer weiß, wo er gelandet wäre. Der Rekord ist bei Steph Curry, glaube ich, mit 14 Dreiern. Nee, bei Clay, glaube ich, mit 14 ja. Dreiern. Ja. Und ich weiß nicht, wo er gelandet der wäre. Der ne? Der <lacht> vielleicht. Aber es ist natürlich auch immer ne, so eine Theorie. ne? Elf Dreier... On the pace wäre er wahrscheinlich dann bei 13 oder 14 gelandet. Aber ich habe ihn auf 3 getan, dachte mir, ey, war es noch nicht dabei, du spielst es sehr gut zur Zeit, deswegen bist du drin. Auf Platz 2, wir haben gerade über ihn gesprochen, ist Joel Embiid. Einmal für Joel Embiid hier. Ein bisschen Applaus für Joel Embiid. Er hält die 76ers am Leben. Ich glaube wirklich, ne, wenn er nicht wäre, die 76ers würden wirklich, glaube ich, mhm. sogar nicht mal mehr in den play ins Weil was er. Auch für Scoring Outbursts hat, ist krass. Und ein Outburst will ich vor allem loben, und zwar die 53 Punkte in 34 Minuten gegen die Hornets mit 20 von 32 aus, und 12 aus dem Feld. 12 Rebounds, 3 Assists, ein Block. Das war totale Dominanz. Dazu kommt das Spiel gegen die Lakers, wo sie knapp gewonnen haben. Wir wissen, AD verfehlt den Freiwurf, die kommen in der OT. Da trifft er 38 Punkte, spielt 46 Minuten, 14 von 19 aus dem Feld, 3 von 4 von 3. Das ist schon mächtig, was Joel Embiid hm. in dieser das Saison halt auch,
0: macht. Jetzt, wo du die Minuten erwähnst, schon ja. besorgniserregend. ist schon besorgniserregend. Also für Joel Embiid sagst ja, du dir, ja.
1: halt ihn so auf 30, 5 okay, bis 35 okay. Minuten, so in Klar, dem das Dreh. Dreh, Dreh. Ne? Overtime, aber trotzdem. Ja, ja.
0: Der, also ohne ihn.
1: Ohne ihn geht halt nichts und deswegen, aber er ist wieder im MVP-Rennen, weil diese Zahlen, die schreien nach das MVP. So. so, deswegen auch ganz oben. Und dann auf Platz 1, ne? und da reden wir über MVP-Rennen, aber in einer anderen gewissen Weise. Und zwar Zion Williamson. Einmal für Zion. Was der zurzeit macht, ne ist nicht nur statistisch heftig, sondern es führt auch zum Sieg. Und da will ich Zion einmal loben. Mit seinen, gegen die 35 Punkte gegen die Suns, Back-to-Back-Siege, zweimal 35 Punkte. War, mit, war auf dem Feld, der beste Mann auf dem Feld in beiden Spielen. Gegen die Pistons mit 29 Spielen locker dominiert. 11 von 16, das ist wahrscheinlich für ihn... Futter gewesen, was er da gemacht hat. Was Sion zurzeit macht, ist genau das, was die ganzen Leute prophezeit haben bei ihm. Ja, es führt zu Siegen, es ist dominant und er ist im dritten Jahr. Sie wissen gar nicht, was noch kommen kann was alles noch kommt, wenn er noch schlauer ist. Weil du siehst in vielen Aktionen, er ist noch richtig wie ein Rookie manchmal. Er macht mhm. Sachen, die, ja. die die Veterans gar nicht machen. So, ne? Immer Kopf durch die Wand manchmal. Ja, das, was Janis ja. am Anfang hatte, ja. wo Janis auch schlauer geworden ist. Ja. Und das hat Sion oft. Und ich glaube, er wird noch heftiger. Aber ich wollte auch mal Ja applaus geben. Die beiden Mannschaften, die Pelicans sagen, die und die Grizzlies, stehen einfach bei ja, 1 und cool. 2 im, im Westen. Und ich glaube, es ist schon sehr, sehr lange her, dass die ersten beiden Picks nicht nur gut spielen, sondern auch das Ganze zu siegen führt. Ich kann ja, mich gerade nicht ja, aus ja. dem Stegreif erinnern, wann das zuletzt war, wo das wirklich aber ja, war. Oft so auch war, war. Dass, halt,
0: dass, dass der erste Pick halt sehr sehr gut war, aber der zweite Pick war halt oft oder andersrum sogar. Verflucht ja. Ja. oder der zweite so. Pick
1: war okay so gut ganz gut ja. und der erste dann verflucht. So, ja. ich kann mich nicht daran erinnern. Ich habe so viele Picks im Kopf, wo auch so okay, wer wird erster, wer wird zweiter, Anthony weil bei Jar Bennett auf
0: eins zum Beispiel damals Milicic. Andrew
1: zwei. Wiggins und Jabari Parker. Das war am Anfang okay, auch Schrott. Ja. Andrew Wiggins ist natürlich jetzt gekommen dachte, und ist immer Jabari besser geworden. Ich, ich auch. Ich war krasser Jabari-Fan. Ja, ja. ja, ja. Also, hat mich richtig ja. enttäuscht. Und ähm, das war's von meinem Podium. Und ja, ja. generell und die Pelicans.
0: sehr, sehr gut auf den letzten zehn Spielen 9 und 1. Also, das ist und schon das sehr nice. Ohne Brandon Ingram.
1: Ja, yeah. der kommt sehen. noch zurück. Und, und das, das ist, ist ja cool. nicht mal so, dass ich sage, oh, Brandon Ingram kommt zurück, wie passt der da rein? Sondern komm langsam zurück, weil ich glaube, du wirst und, die Mannschaft komplett nach Und ein paar ziehen.
0: Spiele auch ohne Herb Jones. Ja,
1: ne? das darf Du nicht. wirst die kommen, er wird die komplett nach... Ich sehe einfach, wie CJ McCullum, Brandon Ingram und Zion Williamson auf dem Parkett stehen und sich perfekt
0: aneinander abfinden. Und das ist, ich glaube, ich habe das Gefühl, das ist das perfekte Gegenbeispiel zu den Clippers zum Beispiel, bei den Pelicans fehlen halt auch das ganze Jahr über einige Spieler aber das ist halt nicht so ausgelegt das Spielsystem auf, auf deine diese Topstars Pe ja, ja, genau, ja. sondern halt auf dein Team ja. so nicht wie bei den Clippers ja. zum Beispiel auf die ich Topstars das, weil wenn die fehlen dann ist halt ne.
1: ich habe das Gefühl bei den Pelicans brauchst du einen Topstar damit das Spiel passt aber du brauchst nicht alle drei Topstars solange du noch nicht in den Playoffs angekommen bist ja. bei den Clippers ist halt das Problem ich habe das Gefühl es müssen Kawhi und Paul George mhm. spielen dass die Mannschaft auch weiterhin so dominant spielt mhm. oder es spielt keiner von den beiden und die Mannschaft spielt sehr gut, weißt du, weil die dann über die Bank und sowas kommen. Ja, das und ist das, das. aber dran. ich kann mich
0: nicht daran erinnern, dass, also außer das 30, fast 30 Game von Zubac oder ja. die paar richtig geilen Spiele von Norman Powell, gibt es jetzt keine, so wie bei Pelicans zum Beispiel Alvarado, wo ja, er halt ja. einfach rasiert hat, ne? So, außerhalb von Kawhi ja. und PG, das ist halt.
1: Das. Jones und so, die kommen manchmal von der Bank und ja. dominieren. Naja, auf jeden Fall das was vom Podium. Und ich habe noch eine kleine Geschichtsstunde für euch vorbereitet. Und zwar sprechen wir bei der Geschichtsstunde über eine ja, Sache, die vor kurzem passiert ist. Es ist nicht so lange her. Wir sprechen über das Jahr 2016. Wir kennen alle Andre, Andre Iguodala durch Sprüche wie von Max. Da wurde er ja gefragt, ey, wen würdest du haben bei den Golden State Warriors, wenn die einen Last Shot brauchen? Und er sagte, I want Iguodala. Ne? Und du hast nur gesehen, wie Isaiah Thomas und Stephen X. Smith ihren schütteln. <lacht> Aber 2016, vor nicht allzu langer Zeit, wie gesagt, haben die Golden State Warriors ihren ersten Titel gewonnen. Und Steph hätte damals, 2016, 2015, sorry, 2015 haben sie ihren ersten Titel gewonnen. Und Steph hätte damals, meiner Meinung nach, den MVP bekommen ja. müssen. So. Das wäre sein erster Finals-MVP gewesen, aber wir haben halt jahrelang die Debatte gehabt, ist er so groß, weil er noch nie Finals-MVP war und KD ihn sozusagen getragen hat, aber letztes Jahr hat er uns Letzt gezeigt, wie groß ja. er ist, ne? Ja. Nur damals hätte ich ihm auf jeden Fall den Finals-MVP gegeben, weil Iggy hat ihn bekommen, weil er LeBron angeblich defensiv gehalten hat. Iggy war defensiv sehr gut. Ja. Er hat die, er hat die nicht nur gehalten, er hat auch dafür gesorgt, dass das Team viel besser defensiv, viel bessere Defensive spielt, aber ihm den MVP, feines MVP zu geben, weil LeBron James statt 45, 19 und 5 nur 36, ja, ja. 13 und 8 auflegt, finde ich schon ein wenig respektlos. Vor allem, wenn man überlegt, dass Steph bei 26, 5 und 3 war und fast zwei Steals pro Spiel gemacht hat. Und wenn du ihn schon nicht LeBron James gibst, weil du sagst, es muss ein Gewinner kriegen, weil ich hätte den LeBron James gegeben, was der die ja, Serie ja. abgerissen hat. ohne Weil Er war ja alleine. Er war alleine. Ja, er war alleine ja, und hat 2-1 geführt. Ja, ja. Er war alleine
0: und hat 2-1 geführt. Das Aber war, irgendwann war er tot. Ein, und dann J.R. Smith. Ne? Genau. Nein, nein, nein. Das, das
1: war J.R. Smith war 2017. Das war KDs erstes Jahr. Das war Game One. Ja, genau. Ah, ja. stimmt, ja, stimmt. Genau.
0: ja, das war ja auch ohne. Ja, ja, ja. ja. ja
1: das war 2017. Aber dann denke ich mir, da muss ihn Steph kriegen. Zu 100.000 Prozent. Ne? Und deswegen... Da habe ich mir gedacht, ey, wollen wir mal ein bisschen zurückblicken und uns diese Story nochmal angucken? Ist jetzt nicht so weit weg, aber ja, sehe ich genauso.
0: Ja. Also, der hätte auch Steph sein müssen, ne, ja, normalerweise. Ich, also, ich, also, ich glaube selbst, Ego, also Steph selber hat es gesagt, auch in einem Podcast jetzt, wo der ja. halt war mit JJ Reddick, meinst du, ja? ist halt jetzt nicht so, dass ich sage, ey, du hast mir meinen Award geklaut, weißt du, was ich meine? ja, ja genau, genau, so, genau Aber Goudala wird ach, meinte auch selber so, ey, okay. du Und vielleicht, ich glaube
1: auch Iggy, er freut sich natürlich, die ganze Mannschaft hat sich für Iggy gefreut. Ja, safe, safe, safe. Aber am Ende des Tages würde er da so sagen, ich würde jetzt Trotz die was. NBA nicht verflügt. Ja, ja. Aber, aber, <lacht> ich bin finance mvp yeah. Ich Trotzdem. bin mit Namen wie Kobe, LeBron, ja. Shaq, äh, Michael. Ja. Also mit dem bin ich in einer Regel in den Finals-MVPs. Ich will ja. nur sagen, es gibt, glaube ich, nur 54 Finals-MVPs. Oder, nee, in welchem Jahr sind wir? 51. Das ist 51. NBA-Saison, glaube ich. Letztes Jahr war 50.
0: Ja. 51 ja, ja. Menschen 50 haben
1: 50 Finals mvp gewonnen. Und du gehörst dazu.
0: Ja, aber weniger als 50 sogar. weil Manche haben ja mehr ja. öfter. genau. Ja, ja. Manche haben öfter. Ja, ja. Und du gehörst dazu. Weniger, viel, weniger bestimmt als 50.
1: Haben, ich sag mal, 30 Stück bestimmt nur. Insgesamt kommt bestimmt hin, wenn okay. ich so ein paar lose. Ja. Vielleicht sogar weniger.
0: Magic ja. hat auch. Magic hat auch. Ja, ja.
1: Magic, Magic hat auch. Kareem hat... Bill hat. Dann gibt es noch ein paar Boston-Spieler, die haben. Larry und so. Da bist du dabei. Du wirst jetzt hat nicht alle Paul aufzählen. Piers? So. Ja, Paul Pierce ja, hat ne? 2-8 ja, bekommen. Ja, ja, genau. Deswegen. Naja, ja. auf jeden Fall, ich würde mal sagen, das war vom Podcast. Ja. Wir freuen uns sehr wieder, dass ihr bis zum Ende durchgehalten habt. Ich glaube, das war schon eine längere NBA-Folge. Wir werden die letzte Zeit immer ein bisschen kürzer nicht so viel zu beanspruchen
0: jetzt Wir hätten sogar noch länger. Also wir Heute hätte ich länger reden können. können. Ja, ja. Bei den Highlights und auch, der auch bei der Diskussion. Noch mehr. Ich
1: hätte noch mehr über Philly sprechen können. Franz ich dachte Wagner mir, ich will euch nicht zu so viel. Ich habe 34
0: Punkte gedroppt, ne? Oh, oh wir haben, also. haben wir vergessen. Ich wollte es noch einmal ich <lacht> vergessen. Es gab halt so viel, ne? Also es gibt halt manchmal so Wochen, wo es ja. halt sehr viel gibt und manchmal nicht so
1: Franz, Franz Mann. Franz. Franz oh, der, der läuft auf jeden Fall heiß in letzter Zeit. Na Naja. Auf also jeden Fall dann sprechen wir nächste Woche nochmal über. Andere Sachen in der NBA. Nächste Woche haben wir vielleicht einen Special Guest für euch. Wir wollen noch nicht zu viel verraten. Ja, ne? Nicht spoilern. Nicht spoilern, genau. <lacht> Deswegen gerne reinhören. Ähm, Nächste Woche haben wir vielleicht sogar zwei Special Guests dabei. du so, weiß, oh, weiß Bescheid. Ja, oh, ich mache euch heiß. Ja. <lacht> weiß noch nicht. Auf jeden Fall, danke, dass ihr zugehört habt. Folgt uns gerne bei Instagram, bei TikTok wo die Ausschnitte von diesem Podcast auch zu sehen sein werden. Dazu morgen sind
0: wir Instagram sind wir fast bei 3000 Followern. Ah ja genau, Macht die heiß, mach die hoch. Folgt uns, folgt uns bei Instagram, wir wollen auf die
1: 3k endlich. Und ich will NWA nie wieder arbeiten oder nur noch für den Podcast arbeiten. NFP nur noch für NWA nie wieder arbeiten. Ach so. Aber ich will nur noch für den Podcast arbeiten. NFPA nur noch NNFPA. Egal, auf jeden Fall. <lacht> Jungs und Mädels, ich liebe euch. Das war von Steak in Lobster. Das Beste vom Besten. Haut <lacht> rein. Ciao, ciao, macht's gut.